0: Ja, herein. Hallo, Herr Hammes,
1: grüße Sie. Äh, ich habe hier was für Sie. Was ist das denn? Urlaub.
0: Urlaubsantrag.
1: Ja, äh, ich wollte mir nächste Schon Woche wieder? nämlich frei nehmen von der Kuh. Warum? Na, weil ich ja Geburtstag habe. Das spielt ja wirklich keine Rolle. Das ist aber wichtig. geht nicht. Da kann ich doch nicht auf der Weile... Podcast L ist ein bockelhartes Geschäft. Feiern wir wenigstens jetzt. Mal gucken. Die 30. Kuh. Jetzt.
0: Medienkuh. Kuh. Der Podcast rund um
1: Film, Funk und Fernsehen. 30. Ausgabe Medienkuh. Wunderbar. Traumhaft. Wie immer mit <lacht> mir im Studio und mir gegenüber heute Dominik Hans Und mir gegenüber Kevin Körber. Jo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr euch den Podcast anhört. Wobei ich ja gelogen habe. Ja. sie haben mir gar nicht in jeder Folge gegenüber. Ja, ich glaube, es war aber nur eine, wo, wo wir ein Skype-Telefonat. Genau, hatten. genau. Und ganz am Anfang saßen
0: wir nebeneinander. Ja, und einmal ja. haben wir auf dem Parkplatz aufgezeichnet und haben gestanden. Aber
1: und dabei, ach, das ist eine lange Geschichte. <lacht> 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 ja, äh, wir haben heute natürlich auch Themen mit im Gepäck, ne? Zu Zum Beispiel. Beispiel. Zum Beispiel, das sind die Themen der 30. Medienkuh. Six, die neue Fernsehsenderin aus Unterföhring. Sex, RTL 2 will drüber reden. Rauswurf, Pocher muss draußen bleiben. Und mit George Clooney auf Reisen. Ab in die Air. die Kühe haben sich's angeschaut. Das sind die Themen in den nächsten Minuten. Und ja, wir wollen auch direkt beginnen mit unserer Manöverkritik. Letzte Sendung, ähm, werdet ihr vielleicht festgestellt haben, war ja etwas, wollen wir sagen, kompakter. Naja, es waren anderthalb Stunden, waren es immer noch. Ja, da, von kompakt kann noch lange keine Rede sein. Wir aber, haben uns bemüht, es kürzer zu fassen. Genau, wir haben uns aufs Wesentliche konzentriert. Und ich fand, das tat der Kuh an sich ganz gut.
0: Ich fand sie, ähm, hm, den Teil, den ich gehört habe, fand ich angenehm. Ja, Ich bin noch nicht ganz durch, durch die letzte Folge.
1: Ihr könnt uns ja gerne mal euer Feedback noch äh, hinterlassen, ob ihr es generell gut findet, dass wir ne, uns ein bisschen auf ein großes Thema in jedem Bereich jetzt spezialisieren und äh, das zumindest versuchen. Dann äh, schaut doch mal vorbei auf medien-q.de und das ist auch ein gutes Stichwort, denn die Seite... Da hat sich einiges getan. Ja,
0: Herr hat sich die letzten paar Tage hingesetzt und hat in seiner freien Zeit ein bisschen daran rumgewerkelt. Ja. Ein bisschen, sage ich. Also er hat ja eigentlich ein neues Theme aufgesetzt, wie man so schön sagt, in, für die Leute, die WordPress
1: benutzen, die wissen, was damit verbunden ist. Ja. Und sich auch in den CSS-Code gestürzt. Genau, das Ganze natürlich auf die Q-Verhältnisse und auf unsere Anforderungen ja. angepasst und äh, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ist jetzt alles ein bisschen breiter, luftiger, ja, äh, übersichtlicher. mehr Möglichkeiten, also
0: mir gefällt es gut, man sieht mehr auf einen Blick, muss nicht genau. so viel nach unten scrollen,
1: äh, also ich freue mich drauf. Ich mich auch und auf die erste Kategorie in Folge 30, im Übrigen, heute ist ja, wenn wir die Folge veröffentlichen, der 18. Februar. Und genau. Wenn wir veröffentlichen oder wenn wir aufzeichnen? Wenn wir veröffentlichen. Okay, das, das ist ja das heißt, heute ist der 17. Donnerstag. Heute ist der 17. Uh, und das ist jetzt genau acht Monate nach unserem Start. Denn die erste ging am 18. Mhm. Juni. Und auf Send. Das bezieht sich jetzt nicht auf den Spaß, den ich habe, denn es macht ja sehr viel Spaß. Ja. Es kommt mir viel länger vor. <lacht> ja, ja, mir auch. Gut, starten wir in die erste Rubrik: Fernsehen. Die Medienkuh ist ja dafür bekannt, dass sie ähm, ja, gerne an Themen dranbleibt, investigativ ja. nachforscht. Und auch das erste Thema im Bereich Fernsehen und eigentlich unser Top-Thema heute, äh, das hatten wir schon mal in einer vergangenen Sendung. Und wir hatten es auch letzte Woche ganz kurz am Ende. Da hat es uns nämlich jemand ganz exklusiv getwittert. Ja, damals schon ein Namensvergleich mit der Autovermietung Sixt. Ja. Genau, das war in, 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 in der letzten Sendung. Aber generell äh, holen wir ein bisschen weiter aus. Es geht nämlich um die Ankündigung der Pro7Sat1-Gruppe in Unterföhring, einen neuen Sender in Deutschland zu starten. Und zwar geht es um einen Frauensender. Ja, der Name FemTV war ja bisher so im Raume, hat er gestanden. Ja. Äh, FemTV, angelehnt an das gleichnamige Online-Portal von Pro7Sat1, es gehört auch Pro7Sat1, nämlich äh, fem.com. Online-Portal rund um Lifestyle, VIP, Promi, etc. pp. Und diese Marke wollte man eben dafür nutzen, um auch quasi einen Fernsehsender dran anzuschließen. Und FemTV hieß das ganze Projekt bisher und letzte Woche wurde eben bekannt, dass der offizielle Name des Senders, der im Übrigen im Mai starten soll, das ist gar nicht mehr so lange, SIX, also geschrieben S-I-X-X. -X. Ja, was sagen Sie zu dem, äh, zu dem Titel, zu dem Namen?
0: grundsätzlich fällt es mir schwer zu sagen, äh, was wäre ein guter Name für einen Fernsehsender. Das ist, also wenn mir jetzt einer sagen würde, ja. wär, das denkt mir mal eben an, würde mir schwer fallen. Äh, Six finde ich, ähm, nein, es ist eingängig, es hat nur eine Silbe, das ist mhm. schon mal gut. Ich finde die Schreibweise mit den 2X komisch, das ist nicht weit weg von 3X und dann sind wir wieder im äh, Rotlichtbereich. Ja, würde mich jetzt ähm, wahrscheinlich so
1: beim Durchseppen, wenn ich gar nichts davon gehört hätte, auch äh, im ersten Moment an irgendeinem Erotik-Sender ja. im digitalen Meine Frage Uitimier. wäre dann auch, noch,
0: wie sieht das Logo ja. hinterher aus? Das ist,
1: glaube ich, noch nicht bekannt, zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Wenn das mit dem Namen äh, buchstabenmäßig optisch irgendwas machen soll, dann wird das mhm. schwierig. Sie haben es gerade eben schon gesagt, Six ist, fällt auf jeden Fall auf und es ist auch schwierig, ja. überhaupt einen neuen Namen für einen kompletten Sender zu finden. Ich finde ja dieses TV am Ende immer wahnsinnig ausgelutscht. Deswegen gut, dass man davon weg ist. Ja, also Fem tv klar, den, der Sinn hat sich mir schon erschlossen, aber ich fand es auch so ein bisschen ja, Fem hätte ich zum Beispiel dann besser gefunden. Ja, einfach da, nur. Da hätte ich ehrlich gesagt eher ein Problem mit. Ja? ja dann hätten viele geschrieben in der
0: Fernsehzeitung um gesehen, hätten dann Fem gesagt. Deswegen. Okay. Naja, auch Ey, möglich.
1: Muss man leider Gottes sagen. Six kann man im deutschen Sprachraum kann man sicher sein, wie das ausgesprochen wird. Jo, das stimmt. Ähm, die Senderchefin, das wird Katja Hofembest best sein, die von d kommt, früher mal bei RTL 2 unterkam und ja auch als neue mhm. Sat 1 chefin vielleicht im Gespräch ist. Weiß man noch ja. nicht. Äh, sie sagt zu dem Namen. In
0: erster Linie ist Six ein uniker Name, den hm. so, es so in der doch sehr vielfältigen digitalen TV-Landschaft noch nicht gibt. Die Wiedererkennung ist für uns sehr wichtig. Stimmt. Ja. Ähm, gibt es noch nicht, weil das wäre schlecht für ProSieben. <lacht> 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 naja, es gibt ja durchaus Sender, die ähnliche Namen haben. also Oder hatten. Bin mir nicht mehr sicher, auch, was ich jetzt genau gemeint habe. Es gab mindestens mal einen Fall, wo ich der Meinung war, hm, die beiden sind ein bisschen nah beieinander dran. Ja, äh, und Genau, äh, es, war die, Entschuldigung, es war die alte Diskussion mit der ARD und dem Kabel-1-Logo, das sich ja zeitweise geähnelt hat. Ja, weil, hm. weil die 1 so bei Kabel-1 im Vordergrund stand. Es war aber nur, ja, war nur das Logo. Ich und erinnere es mich. Es war wahrscheinlich noch. Äh,
1: ist auch schon ein paar Jährchen her, dass es noch. Äh, ja, äh, ne? diese Zwie rund Zwiebel da war. Genau, dieses zwirbelte etwas. Nun ja, ähm, Six heißt der Sender und ähm, da ist den Leuten bei Pro7 1 ja, ja, aufgefallen, oh. Mensch. Jetzt, Wahnsinn. wo wir den Namen haben, da gibt es ja eigentlich eine Ähnlichkeit zur, zur Zahl 6. Ja, und die hat Ihnen wohl gut gefallen. <lacht> das ist ein Knaller. Also, das kam so als ja, zweiter Gedankengang. Ja. Und ähm, jetzt will man den Weg gehen, den man auch schon mal bei Pro7 gegangen ist. Und auch bei ja. 9 Live war das auch eine Aktion ganz <lacht> zu Beginn. Ja, äh, und zwar wünscht man sich oder man würde sich natürlich sehr freuen, so die Formulierung von Frau Hof Best, ähm, dass der Sender natürlich auf dem Programmplatz Nummer 6 auf der Fernbedienung programmiert ja. wird. Was ist bei Ihnen auf Nummer 6?
0: Moment, ist, entweder ist es Vox oder Kabel 1, aber ja. ich habe den so, zweite ja Generation so lange nicht Sende. mehr benutzt. Ja, also, ja auf, auf der 6 war immer zweite Generation. Genau,
1: es ist, ist bei mir auch äh, typisch, bei mir war es, äh, na gut, ich muss sagen, ich habe es unbelegt, als ich den äh, Digital-Receiver äh, bekam, da ist nämlich jetzt auf der 6 bei mir K Kabel 1 oder Vox. Ja, ist. Ne? ja. Früher ja. war es immer RTL 2, war bei mir immer auf der Nummer 6. Jetzt war wir entweder die 8 oder ganz weit hinten. Habe ich immer mit 6 verbunden, deshalb
0: mm, lag. Ja. Aber Pro7 hat das ja damals relativ groß aufgezogen mit Gewinnspiel ja. Pro7 auf die 7. Wo Andreas Türk. Euro, glaube ich, waren es dann auch. Mark. Oder war es Mark? Um ja.
1: Wo Andreas Türk an der Tür geklingelt hat, zeigen Sie mal Ihre 7.
0: Also kann, kann man eigentlich, ja, kann man eigentlich <lacht> schön äh, feststellen, was für ein Zeitrahmen wir sind. Andreas Türk war noch
1: im Fernsehen, D-Mark mm -hmm. war es noch. Ja, muss 2000 Ja. <lacht> So um den Dreh um Das äh, Ganze, äh, hier übrigens, habe ich ganz vergessen, äh, es gab auch eine ja, schöne Umschreibung des neuen Senders von Pro7 Sat1. Man will den Sender Six nämlich als Fernsehsenderin positionieren. Eben auch schon bei uns im Teaser kurz. Ich dachte, Sie hätten sich das ausgedacht. Nein, so krank bin nicht
0: ich mal. Fernsehsenderin. Ja. Sagen wir es mal so, so sehr, wie uns die Fernsehsender in letzter Zeit
1: eher genervt haben, <lacht> vielleicht bringt es ja was. Ist das auch dann die offizielle Berufsbezeichnung von Frau Hofenbest? best Steht das auf der Visitenkarte? Fernsehsenderin? Doch stark, äh, vor allem, da, da sie von D-Max kommen, die Frau ist flexibel. Also. Ja, das mag sein. Ja, was gibt's denn auf Six? Das war ja bisher noch nicht so bekannt. Also natürlich äh, frauenaffine Formate, das war klar, aber jetzt wurden auch erste Details genannt. Man wird das Ganze nämlich mit äh, viel ja, Serienware aus den USA bestücken. Unter anderem Gossip Girl. Wird wahrscheinlich Quote ziehen. Gossip Girl geht ziemlich mm. gut in der Zierkunde. Liest Quote. man ja auch immer wieder bei Twitter. Prostin, man kommt in eine Staffel. Ja, das dann,
0: wird die Serie dann komplett umgelagert? werden die neuen Folgen da ausgestrahlt Denn wenn es Wiederholungen sind, ist das, das ja Das weiß man nicht.
1: Ich würde sagen, man fängt mit Wiederholungen an.
0: Was haben wir noch? <lacht> Lauter sehen die mir nicht viel sagen. Hope and faith, brothers, and sisters. Aggie Betty. Betty, ja okay, ja. haben wir immer
1: wieder im Gespräch. Das, äh, äh, nein, ist es aus den USA oder ist es Argentinien? Ich weiß es. Ich glaube ganz nicht.
0: ursprünglich kam es aus Argentinien, dann ja. äh, hat nun die
1: USA es adaptiert und, und bei uns dann war es dann anal. Anal war der ursprüngliche so, Arbeitstitel ja, ja, ja. von Verliebt gar... in Berlin. Sie haben mich jetzt so im äh,
0: ja. Dunkeln erwischt quasi. Ähm, <lacht> Schön, Bei Melrose Place bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es die alte Serie ist oder das Remake. Ich glaube, es gibt nämlich seit dem Remake von neun, oder nicht Remake, sondern eigentlich ist es, glaube ich, sogar eine
1: inhaltliche Fortsetzung. Seit dem 99-210 gibt es, glaube ich, auch neues Melrose Place. Hm. Kann ich mir vorstellen, dass es neu ist. Äh, dann will man natürlich auf Spielfilme setzen, aber auch Shows hat man im Programm.
0: Ja, Oprah Winfrey Folgen steht jetzt hier. Vielleicht ausgesuchte Folgen, je nach Gästen, das wäre möglich.
1: Ja, weil muss ja alles neu synchronisiert werden. Ich glaube kaum, dass es auf Six mit Untertiteln laufen wird. Das wird eine schwierige Frage. TM3 hatte ja früher auch Oprah Winfrey im ja, Programm. stimmt. Und stimmt. da lief es zum Teil mit Untertiteln sogar. Da kann ich mich noch gut
0: dran erinnern. Ist ja ähm, einiges günstiger.
1: Ja. Wenn definitiv.
0: man nicht gerade die Schiene fahren will, wie die Te Telemerschals eben. Wahnsinn, was für eine <lacht> unglaublich tolle
1: ja. Talkshow. Äh, dann gibt es noch die tägliche US-Show Rachel Way Show. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Und was aus den Niederlanden haben wir noch dabei, nämlich Singles. Mit einer Eins im Namen. Ja. Mitten im Wort. Oh, ich habe äh, das I fälschlicherweise noch dazu gedichtet. Also die Eins okay. ersetzt das I in Singles. So soll es eigentlich sein. Swangles. <lacht> Swangles, ja, stimmt. Na, ähm, Krank. Sagt mir natürlich jetzt auch nichts, aber soll frauenaffines ja Frauen Programm Sendung, sein. Ne? Und daneben wird es natürlich dann auch das schöne Feature geben, dass man sämtliche Pro7 sat 1 Sendungen, die mhm. auf die Zielgruppe Frau abziehen, Popstars, Germany's Next Topmodel etc. pp., dann noch mit entsprechenden Sendungen begleiten wird. Also zum Beispiel Popstars, das Magazin, gab es ja bisher auf Pro7 auch, glaube ich. Oder zumindest bei Germany's Next Topmodel bin ich mir eigentlich recht sicher. Das wird dann ausgelagert, äh, ähnlich wie es RTL und Super RTL mit DSDS dem Magazin machen, um halt noch ein bisschen Hintergrundinfo Backstage mit an die Hand zu geben. Ja, klar.
0: Hm. Investigativ und so.
1: Genau. Aber ähm, es hat ja auch einen Vorteil, wenn man als Pro7 Sat 1 einen neuen Sender startet. Man kann nämlich auch ein bisschen rumexperimentieren, was man jetzt vielleicht auf den größeren Sendern. Äh, nicht kann, weil es einfach sehr schnell dann doch in die Schiene geht. Das kann auch nach hinten losgehen, wenn wir hier was probieren. Gemeint ist nämlich Werbung. Ja,
0: eine neue Werbeform, die gekennzeichnete Promo-Story. Ja, zum Beispiel. Das kann wirklich in die Hose gehen und ich, ich glaube ja persönlich, dass es weder besonders toll noch besonders schlimm wird, sondern eher mhm. langweilig.
1: Und ich glaube auch, dass natürlich... Äh ja, das Ganze soll so ein bisschen, ich habe das Zitat, als Spielwiese der neuen Ideen ja, verlieren. Ja, wenn man sowas raushaut, hat man eigentlich normalerweise kein Konzept, sondern gibt das so ab. Wir gucken mal, was passiert. Ja. Und ich weiß nicht, wie die, wie die, wie der Werbemarkt darauf reagiert, aber wenn es jetzt schon so ein Sender ist, der auf eine ganz spe spezielle Zielgruppe zugeschnitten ist. Gleiches Problem hatte damals TM3, Ja auch ja, es gibt hier halt einen ähm, Unterschied. Die,
0: die werden die Kunden anders angehen können. Wir einfach sagen, unserem Gesamtpaket Pro7 Sat 1 bieten wir ihnen dann noch an. Zusätzlich. Ja, genau. Ja Weil, zum ähm, Ausprobieren mal, kostet nicht extra und wenn es zieht, dann bla bla bla.
1: Gerade zum Start im Mai, ähm, da ist die Verbreitung natürlich auch noch sehr eingeschränkt. Man will zunächst die Verbreitung digital vorantreiben. Das sind am da Anfang 40 Prozent der Haushalte. Ule, ule. Ja, und äh, will das natürlich nach und nach auf. Ich es äh, mal ganz kurz
0: sagen, ich glaube. Was mehr Männerhaushalt den Anschluss haben. Das ist digital? Jetzt mal, ja. Das ist jetzt mal so ins Blaue hinein gesagt, aber ja. M Männer, äh, glaube ich, im Schnitt sind mehr TV-geil als Frauen.
1: Und vor allem so technikaffin, um zu sagen, digital ist besser.
0: Digital HD, großer ja.
1: Bildschirm ja. und so weiter und so Digital fort. ist HD. Ähm. Ja, wir sind
0: techni technikaffin
1: eben, ne? Kommen wir ganz sich aus kurz, so. ja, eben. Sie denken, sie kennen sich aus. Kommen wir ganz kurz noch äh, <lacht> zur Anpeilung der, des Marktanteils. 2 bis 5 Prozent in der Zielgruppe 14 bis 49 will man mittelfristig erreichen. Das ist, ein, das
0: ist eine stolze Ansage. Ja, das ist ein also, Ziel. man kann es erreichen, denke ich. Es kommt halt drauf, einfach darauf an, wie Deutschland auf und sind für Frauen reagiert. Auch in der Vergangenheit lief das ja und deswegen Ach. mache ich mir da.
1: Na gut, bei D-Max
0: lief es ja relativ gut.
1: Ja. Ach, relativ. Ja, natürlich. ja, natürlich. Also, Aber ist halt dann doch schon ein bisschen was anderes, äh, rein vom Programmlichen her, als Oprah Winfrey-Folgen zu zeigen. Aber mein Gott, ein Versuch ist es wert, warum nicht? Gut, äh, wir waren eben schon bei RTL 2, das bei mir lange auf Programmplatz 6 zu finden war und ich habe eben schon gesagt, weil ich RTL 2 immer mit Peep und Strip und Co. Verb verbunden habe. Die Redaktion, hat. die investigative <lacht> aus Mallorca. von Mallorca. Pimp my Puff, sage ich nur, lief letzte Woche wieder. Ja. ihr alle verpasst. RTL 2 plant nämlich jetzt eine neue Sendung und eigentlich wollte man ja so ein bisschen erwachsen werden und it's fun und alles happy. und, ne, und Erwachsen und fun. Oh, ja, aber man wollte weg, definitiv. Da war man sich dann das eigentlich Schmuddel -Image. von Schmuddel-Image. Genau. Und als ich das gelesen habe, klar, im ersten Moment denkt man dann natürlich back to the roots bei RTL 2. Die planen nämlich jetzt einen Sex-Talk und zwar mit dem Namen Sex-Talk mit Mama und Papa. Hm. Ja. Ist aber jetzt nicht, wie zu vermuten, ähm, ja so eine Rotlichtschiene oder äh, ein Abklatsch von äh, Pimp My Puffs, sondern das Ganze soll eine Doku-Reihe werden. Ab Herbst soll die starten hm. bei RTL 2. Ist noch ein Arbeitstitel, das muss man fairerweise dazu sagen. Vielleicht ja, sprechender Name, man weiß, wo man dran ist, ne? Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der bleibt, aber wenn ich er sich auch. ändern sollte, werden wir es im Titelschmutz erfahren. Das stimmt. Acht Folgen sind momentan geplant und das Ganze ähm, ja, ist eigentlich ein Coaching-Format mit einer Sexualtherapeutin. Ich könnte mir vorstellen, dass die Dr. Sommertante da wieder zu sehen ist. Margret Theetz, hieß sie doch, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe zwar ihr Gesicht vor Augen. Oder Erika oder? Berger. Erika Berger, natürlich.
0: bei Erika Berger erinnere ich mich dran, dass man, irgendjemand hat ihm mal die Bravo vorgelesen, also die, diese Dr. Sommer-Ecke ja. und, und dann vor allen Dingen die Antworten der Dr. Sommer-Redaktion und sie hat gemeint, das ist ja furchtbar, wie <lacht> kann man nur so Aufklärung betreiben Vielleicht weiß ich es besser. Also, es werden für mich so zwei potenzielle Kandidaten. Ja, irgendwie. die werden auf jeden Fall einen Anruf bekommen, so viel ist klar. Ich finde den Satz hier schön. Im Fokus steht das stark geänderte sexuelle Selbstverständnis. Da hat der ja L2 ja jetzt nicht unbeteiligt
1: dran, dass das entstanden ist. <lacht> ja, die Generation hatte ja damals sich den ganzen Kram angeguckt. Ne? Äh, die Eltern sollen allgemein beim ähm, erwachenden Umgang finde ich auch eine sehr schöne Formulierung, der Sexualität ihrer Kinder, ähm, ein bisschen begleitet werden, eben durch eine Sexualtherapeutin. Das Ganze soll eben kein, keine Rotlichtunterhaltung werden, sondern Coaching. Ähm, allerdings finde ich jetzt das, was als nächstes kommt, wieder so ein bisschen widersprüchlich. Das schreibt nämlich Werben und Verkaufen, hm. was die Themenauswahl angeht. Themen sollen unter
0: anderem sein, Eltern verzweifeln, weil das Kind mit 30 immer noch Jungfrau ist oder weil der Sohn immer neue Mädchen abschleppt. Äh, das sind ja, eher, was das, jetzt? Das, das, sind, das sind eben die Themen, wo man auf jeden Fall sagen kann, damit kann man Werbung verkaufen. Ne? Ja, Deswegen Werben und Verkaufen. Aber viel liegt nicht dazwischen, sag ja, ich mal. In dem Fall ist die Lösung recht einfach. Man bringt die beiden Jungs einfach zusammen. Ja? So. Das und dass schon wir mal 20, bei Tim 20 Minuten mit, miteinander reden und dann haben sich die Probleme erledigt. Ja. Und schon wären wir bei Tim. Ne? Ja, und schon sind wir bei dem Bereich, wo wir dann wieder sagen, ach, das ja. ist RTL 2, ja. was das nächstes hier steht. Pornografie und Fetische, ja. unter anderem, sollen auch Das in muss man auch mal entfällen. dazu sagen, dass das ja auch alles einfach mal ganz neutral Themen sind. Es ist nur die Frage, wie man es behandelt. Ja. und Bisher hat RTL 2 da eben keine so saubere Biografie, sagen wir es mal so.
1: Das sehe ich ähnlich. Bekannt ist bisher nur, dass das Format wohl nicht zur Daytime laufen wird. Wirklich? No, <lacht> ich habe mich auch nicht wohl Ich habe jetzt, hab
0: jetzt mit 13 Uhr gerechnet. <lacht>
1: Nein. zutrauen
0: würde Sagen wir es mal so, wenn es abends Dezember. läuft, hat RTL2 mehr Möglichkeiten, ja. um auf Quote zu setzen und mit dem Fokus äh, das Dekolleté ran zu zoomen.
1: Aber wir wollen das Format ja nicht vorab... Nein, es, kann äh, immer, ne?
0: es könnte Grimme preisverdächtig sein, ja, aber ja. Es, es riecht halt mal wieder nach, äh, wir brauchen Quote und das hat in der Vergangenheit funktioniert, wenn wir es so gemacht haben. So wissen's. ist es. Wir werden das im
1: Auge behalten. Ähm, letzte Woche hast du. Das klingt so bedrohlich. Also ja, soll es auch. <lacht> rufen wir mal. sofort da an und dann ja, aber Die RTL2-Pressestelle folgt uns ja bei Twitter. Da kannst du mal schön Und haben Strip immer noch nicht gesendet. Nee, wir müssen da aggressiver nochmal mal vorgehen. <lacht> aber, e aber egal, Kampagne. Letzte Woche ähm, hatten wir im Bereich Fernsehen äh, eine kleine Neuerung und zwar haben wir auf TV-Starts zurückgeblickt. Das machen wir heute, aber zunächst ähm, wollen wir ein Format nochmal aufgreifen, das, ist, äh, das wir letzte Woche vorgestellt haben und zwar mit Olli Geissen. Hallo. 18, die beste Zeit meines Lebens. Ja. Hieß es am Freitag um 21.15 Uhr beim RTL. Freitag, nicht zu vergessen. Ja. Und.
0: Haben Sie die Sendung gesehen, Hermes? Eine rhetorische ja, Frage? Da, dafür habe ich meinen äh, Triniton äh, ins Wohnzimmer geschleift. Nein.
1: Mm, sehr schön. Ich habe mal kurz reingeschaltet. Allerdings, ja. Und schnell wieder weg. Mhm. Psst, <lacht> das war mir meine Zeit dann doch nicht wert. Aber ich habe gedacht, neue Zeit. Das Sendung, war doch die Zeit Ihres mache.
0: Lebens, Herr Körber.
1: Ja, die ich verplempert habe. Aber... <lacht> äh, noch jemand hat sie verplempert, das freut mich natürlich wieder sehr, nicht nur ein paar Millionen Zuschauer, sondern auch Frau Engels, unsere Kolumnistin ist wieder zurück. Heute zur Geburtstagsausgabe quasi, zur 30. Q und sie hat sich die Sendung angesehen und hier ihr knallhartes Urteil und wir äh, geben jetzt schon mal mit auf den Weg. Wer findet den Fehler in der folgenden, im folgenden Bericht? sendets an fehler@mediencode.de
2: Wenn es um Unterhaltungsshows geht, bedarf es grundsätzlich nicht vieler Teaser, mich pünktlich vor die Matschscheibe zu locken. Und so sah ich mir am vergangenen Samstag um 21:15 Uhr auf RTL die Erstausgabe der neuen Unterhaltungsshow mit dem Titel 18 die beste Zeit meines Lebens an. Die zunächst auf vier Teile angelegte Show mit Oliver Geissen ersetzt in den nächsten Wochen die ultimative Schadshow. Ersetzen trifft in diesem Fall den Nagel auch genau auf den Kopf. Denn abgesehen von dem gleichen Moderator, ändert sich auch nicht allzu viel am Showkonzept. Drei prominente RTL-Gesichter im Fall der ersten Ausgabe waren es. Ulrike von der Gröben, Axel Schulz und Daniel Hartwig plaudern munter aus dem Nähkästchen aus der Zeit, in der sie 18 Jahre alt waren. Peinliche Fotos mit noch peinlicheren Frisuren und Klamotten aus jener Zeit gibt es natürlich all inclusive dazu. Dazwischen bestimmen Matzen, basierend auf forsa -Umfragen, die Sendung. Man widmete sich Kategorien wie zum Beispiel den Hits des Jahres, dem beliebtesten Auto des Jahres, dem Einrichtungsstil des Jahres, den Tänzen des Jahres oder den TV-Premieren des Jahres. Natürlich wurde auch hier, wie bei der ultimativen Chartshow, keineswegs auf C-, D- und F-Promi-Kommentare in der Bluebox verzichtet. Dazwischen gab es mehr oder weniger unterhaltsame Einlagen wie Krawattenwinden, mit 80 er jahres Slime rumspielen oder Key Royale trinken mit den drei Prominenten auf der Couch. Achim Petri, der Sohn des pensionierten Freundschaftsbändchen-Stemmers Wolle Petri, gab nochmal den bekannten und in dem Fall recht gut zur Sendung passenden Hölle, Hölle, Hölle-Hit im Studio zum Besten. Und Fools Garden durften auch nochmal mit Lemon Tree ran. Wahrscheinlich, um noch irgendwie ein bisschen Sex in die Sendung zu bekommen, hatte man noch eine tiefdekultierte Miss Germany in die erste Publikumsreihe gesetzt, die Geißen vehement mit Daniel Hartwig zu verkuppeln versuchte. Vielleicht einer, der im Verhältnis betrachtet unterhaltsamsten Momente der ganzen Show, weil es im Gegensatz zum Rest der Inszenierung spontan und ungeprobt wirkte. Aber das sonstige Sang- und klanglose Dahinsickern der Showelemente auch nicht maßgeblich bereichern konnte. So simpel, so uninnovativ, so langweilig. Für die nächsten drei Shows sitzen wohl als prominente Gäste unter anderem Birgit Schrobange, Dick Bach, Rainer Kallmund, Susan Sideropoulos und Hella von Sinnen auf der Couch. Ob die allerdings zusammen mit Oliver Geißen für bessere Unterhaltung sorgen können, als es in der ersten Ausgabe der Sendung der Fall war, bleibt fraglich. Und somit gebe ich nun, meilenweit davon entfernt, gut unterhalten worden zu sein, zurück an Herrn Hammes und Herrn Körber.
1: Vielen Dank, Frau Engels. Puh. Na, habt ihr den Fehler entdeckt? Hm. Es war natürlich nicht Samstagabend, sondern Freitagabend. Ja, kann passieren. Aber ich glaube, Frau Engels hat es sich aufgezeichnet. Und wahrscheinlich ist da einfach die... Ja, ne? Ist mal ein bisschen durcheinander kommt macht ja nichts. Ja, das war ein TV-Neustart, aber wir haben uns äh, noch zwei rausgesucht, die jetzt in den nächsten Tagen anlaufen. Äh. <lacht>
0: Also beides auch Sachen, die auf Six laufen könnten. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also beide so frauenorientiert, aber dann doch sehr gegensätzlich vom Titel her.
1: Ja, und zwar fangen wir an nächsten Montag. Das ist der 22. Februar, falls ihr den Podcast jetzt mhm. 2013 hört habt, dann natürlich Pech. <lacht> ganz, ganz brandheiße TV-Neustarts für euch. Brandheiße News äh, am 22. Februar, ab Montag immer wöchentlich, 20.15 Uhr, also Primetime bei RTL2 läuft.
0: Die Mädchengang. Ja. Hatten wir im
1: Titelschutz. Beide sogar. Beide Sendungen hatten wir im Titelschutz Beide Beide ja, ja, stimmt. Stimmt. Wir im äh, ja, was ist die Mäd Mädchengang? Die Ich finde die Formatbeschreibung ja. toll. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es die offizielle Presseinfo war, weil ich habe es von der anderen Seite. Mhm. Äh, aber trotzdem, <lacht> da kann man sich schon mit den ersten drei Worten viel drunter da vorstellen. Wei da weiß man aber auch schon direkt, ob man es guckt oder nicht, ja. glaube ich. Und zwar Big Brother trifft Frauenknast. So, das ist doch mal eine Ansage. Neue Sendung für 200, bitte. Ja, also es ist eine Doku-Soap, ganz klar. Was auch
0: sonst bei RTL 2 also, im Überzeit. Das kann man eigentlich hier schön. Man muss eigentlich dazwischen den ganzen Satz nicht lesen. Man liest Big Brother trifft Frauenknast. Und dann nur noch Doku-Soap, junge Frauen, Alltag, Sex, Gewalt, Drogen.
1: Mhm. <lacht> Wollen ihr Leben ändern. und RTL 2. Denn zum Glück bietet RTL 2 den Mädchen eine letzte Chance. Oh, das heißt, die hatten schon mal mehrere bei RTL 2 mhm. vorher. Darf ich gerade mal den, mal den weiteren Widerparte Text haben. noch
0: in der eigentlich sinnvollen Stimme dafür vorlesen? Gerne. Drei Wochen lang Sie. da geht's direkt los. Mhm. Drei Wochen lang leben sie in einem abgeschiedenen Haus, isoliert von ihrem Umfeld und betreut von einem Coaching-Team. Das ist <lacht> eigentlich der eigentliche Horror, ja, das Coaching-Team. Aber es naja. klang für mich jetzt schon so Horror-Slasher-Filmmäßig.
1: Ja, ist also eine doku coaching reality Ganz widerlicher
0: Sendungshybrid. Soap. Ja, 20.15 Uhr.
1: Das leitet dann schön in den Montagabend bei RTL 2 ein,
0: würde ich mal sagen.
1: Ja, danach kommt müsste Montag die Big Brother-Entscheidungsshow sein. Könnte funktionieren. Dann haben wir noch Gehen wir mal ins ZDF am Donnerstag, den 25. Februar, also nächste Woche erst, mhm. werktäglich, 16.15 Uhr, ja. haben wir eine neue Telenovela im Programm. Hanna, Folge deinem Herzen. Ja, ist die Nachfolge zu Alisa, Folge <lacht> deinem Herzen. Einfallsreiches Mann in Mainz. Äh. Ja gut, äh, geht wahrscheinlich um Liebe und Intrigen. Ohne Sponsored den, vom Deutschen Kardiologenverband. Ohne, ja. Genau, ohne den, äh, ohne den Text jetzt weiterzulesen. Ist halt eine Telenovela. Und die hatten wir auch im Titelschmutz. Wird nämlich produziert von Endemol, die sich jetzt an das äh, Genre Telenovela wagen. Das hatten wir sogar vor zwei Sendungen, glaube ich. Mich, mich wundern gerade die, die Figuren.
0: Hanna Sommer ist ja noch absolut in Ordnung. Ja. Und dann Maximilian Kesselhoff.
1: Ampel, Ja,
0: so. hat der dann auch so Lederjacke an und mhm. sprechendes Auto.
1: Das, das wäre eine <lacht> Sendung, das wäre dann, ne? Könnte man sich da reingucken. Vielleicht ist Hanna Night Industry, <lacht> 2000. Wie, wie der Terminator. Ja. Ah, schön. Naja, das auf jeden Fall äh, die TV Neustadt. Also es gibt natürlich noch mehr, aber das, das, das war auch der letzte, der letzte Satz ist eigentlich ja wieder das Tolle. Lesen Sie den doch mal noch vor. Ja, und damit äh, gehen wir dann auch in die nächste gern. Rubrik. Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit des Paares wirft ebenfalls dunkle Schatten auf ihr Glück.
0: Kuh der, der Woche. Nicht geworden ist es.
1: So, Kuh der Woche war diese Woche schwierig. Ne? Ja,
0: ist ja eigentlich immer schwierig, entweder zu viel oder zu wenig oder sonst irgendwas. Aber diesmal war es mir so eine Entscheidung, was wollen wir eher nicht belohnen, aber herausstellen. Was ist uns
1: irgendwas finden wir interessanter? Ja, nicht geworden ist es Oliver Pocher für seinen Auftritt bei Cinema for Peace in Berlin. Oh. Was ist da passiert? ich habe da so ein schönes Bild gesehen, wo er äh, ja
0: karnevalsmäßig eigentlich so Transvestitenkostüme <lacht> hatte. Und, ja,
1: äh, ähm, dazu muss man äh, <lacht> sagen, das ist eine Rubrik in seiner Late-Night-Show und zwar ähm, tritt er regelmäßig bei irgendwelchen äh, Promi-Society-Veranstaltungen als Klatschreporterin auf und zwar äh, ja so eine ja. Silvia
0: Konstanze
1: von Weichenhirn. Mhm. Äh, da steckt natürlich oh. äh, zum einen Konstanze Rick von Prominenz bei Vox drin mhm. und äh, Silvia heißt sie Weichenberg. Ich weiß mein nicht. Ist die Society-Tante von Sat 1, glaube ich, momentan. Äh, ja. Da will
0: er halt, ne? Also die typische Boulevardmagazin-Moderatorin, boulevard magazin genau. bisschen,
1: äh na Nicht Moderatorin, so People-Promi-Expertin, Reporterin, die halt auf den am, am roten Teppich berichtet. Partyhopperin. Jo. Naja, auf It's jeden geil. Fall ähm, wollte er für seine Sendung, die Oli Pocher Show am Freitag, einen wahrscheinlichen Einspieler produzieren bei Cinema for Peace. Das ist auch wohl eine Veranstaltung, die noch im Rahmen der äh, Berlinale stattfindet eine Promi-Gala und da wollte er am roten Teppich eben Promis interviewen, hatte allerdings, was man ja eigentlich braucht, wenn man als Presse irgendwo hingeht, eine Akkreditierung oder zumindest eine Einladung. Die hatte er aber nicht. War wahrscheinlich Absicht. Ja, er hat halt gedacht, gut, ich bin Oliver Pocher und ich kann mich da ja locker mit dabei stellen. Nee, ich und denke, das,
0: das war kalkuliert. Ich denke, er, wollte, er hätte sich ja locker eine Akkreditierung besorgen. Ja, natürlich.
1: <lacht> Na, das, klar, das hätte er machen können, aber, ne? Die Denkweise war wahrscheinlich, wir fahren dahin, das wird kein Problem sein, sich da vorne beizustellen. Ich,
0: ich glaube wirklich, dass er eigentlich den Konflikt gesucht hat. Glaube ich nicht. Ich schon. Ja, ja weil ansonsten
1: hm. wäre es vielleicht langweilig geworden. Jedenfalls wurde ihm zuerst äh, gesagt, ne, dass er hier verschwinden soll. Danach äh, hat er sich noch mit Mitarbeitern der Sicherheitsfirma angelegt. Und äh, danach konnte ihn der Sicherheitsdienst, so heißt es, nur mit körperlicher Gewalt entfernen kam noch die Polizei, musste anrücken, hat den Platzverweis erteilt und dann ist er dann auch erst gegangen. Äh, Hintergrund war, weshalb man ihn da auch nicht haben wollte und weshalb man darauf so gedrängt hat, weil eigentlich wäre es der gute PR, ne, wenn man immer noch will. Ja, äh, gut, für die Art
0: von äh, Veranstaltung vielleicht nicht unbedingt. Ja,
1: ja aber Hauptgrund äh, war, dass Leonardo DiCaprio auch zu Gast war hm. auf dieser Gala und sein Management bekam das wohl irgendwie mit, dass Oli Pocher sich da vorne am roten Teppich äh, rumtrieb und die Leute auf den Arm nahm und äh, ja, das Management ließ dann mitteilen, wenn diese Person nicht verschwindet, wird Leo nicht kommen Na? klare Ansage genau. und da muss man sich entscheiden, Leo oder Pocher Schwierig hm. müsste ich jetzt auch überlegen Jedenfalls, ich bin mir sicher, dass wir am Freitag äh, da was Schönes auch zu sehen bekommen, denn, denn gedreht wurde natürlich. Ja, ganz ne? ganz sicher. Also, auch nochmal vielleicht schön inszeniert für Herrn Pocher, dass er jetzt da mit ein paar Zuschauern mehr rechnen könnte. Aber gut, äh, wurde ja nicht Kuh der Woche. Ja. Der eigentliche Kuh sind viel größer. Aber sicher. Kuh der Woche. Kuh der Woche. Hallo Herr Kaiser, kennen Sie die Werbung noch? Ja, die kenne ich noch, die läuft ja ne? schon seit... Äh ich glaube mittlerweile läuft sie nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es die Versicherung in der Form <lacht> gibt. Äh, die Hamburg-Mannheimer. Versicherung. Bleiben. Stimmt, das war der Slogan. Da gab es ja eine sehr kultige Werbefigur, nämlich Herr Kaiser ja. von der Hamburg-Mannheimer. Der hat jahrelang immer zufällig die Straße runtergelaufen, wenn ja. äh, irgendwelche Versicherten ja. ihn entweder gebraucht haben, einfach nur grüßen wollten. Herr Kaiser. Mhm, genau. Den kennt man einfach. Hinter ihm steckt der Schauspieler Nick Wilder. Und die
0: Schauspieler?
1: Ja, der war gar nicht von der Versicherung. Hat man uns jahrelang mal Erst schön in die Tasche und das. Ja. Nick Wilder wird jetzt neue Aufgaben übernehmen. Und es ist eigentlich cool der Woche, weil es einfach so lustig ist. Er wird nämlich der neue Arzt auf dem Traumschiff ja. im ZDF. Voraussichtlich ab 2011 also im Januar nächstes Jahr wird er die Rolle des Dr. Wolf Sander übernehmen. Hallo Herr Sander! <lacht> Schön. Und ähm, der wird momentan gespielt von Horst Naumann. Der spielt den Bart seit 1983. Ist auch Stellt ich mir jetzt die Frage, ist, ist Dr. Wolf Sander dann immer noch die gleiche Rolle? Weil... Äh Stand so da, aber ich kann mir das auch noch schwer vorstellen. <lacht> vielleicht muss natürlich. Vielleicht muss natürlich Nick Wilder auch äh, stundenlang in die Maske und sich <lacht> <lacht> einfach auf 84 Jahre schminken lassen. Äh. Das ist auch möglich. Also, Horst Naumann spielt den auf jeden Fall, ist jetzt 84 und geht wohlverdient in Rente. Ja. Seekrank seit über Wenn man wie viele Jahre 26 Jahre Jahren äh, im Traumschiff spielt, ist das auch. Albtraum. Reicht mal, ne? Ja, das war der Kuh der Woche eigentlich viel kürzer Wahnsinn, als der, ne? der Nicht-Kuh der Woche. Aber wir gönnen es Herrn Kaiser. Ja, Grüße. Ja? Grüße an Sie. So, wir, wir sind schon beim Film. Zack, ja eine halbe Wahnsinn. Stunde. Film. Wir waren im Kino. Ja, nicht zusammen, aber dennoch im gleichen Film. Stimmt, ja. ja. Und zwar in Up in the Air. Jo. Mit Herrn Klöny.
0: George Clooney, jetzt haben wir natürlich die, die letzte Woche hatten wir die ganzen Daten. Ich müsste jetzt die Blätter wieder rausziehen mit den Nominierten. Oder haben sie extra für äh, Abenteuer noch irgendwas? Gut. Äh, weil ich die Darstellerinnen-Namen ansonsten, das war der eine unaussprechliche Name, ja, der ich erinnere etwas mich. älteren Dame, ich erinnere mich. etwas sage ich, weil äh, die ist nicht alt, die ist einfach nur älter als ihre junge Kollegin, die vielleicht Anfang 20 ist jetzt. Ich glaube, die heißt Kendrick oder Kendrick oder so, sowas in der Art. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht noch. Sind, sind eben nominiert ohne Ende. Der ganze Film ist ja nominiert für mhm. Oscars, war für Golden Globes. Zurecht? Ja, zurecht. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, hat extrem mit äh, Zuschauererwartungen gebrochen, fand ich.
1: Naja, ich weiß, worauf sie ja. anspielt. Ja. ja. Also
0: es war... Der so, Fall des Helden. Das meine ich noch nicht mal so sehr, sondern einfach... Ähm, wenn man jetzt als naiver Zuschauer reingeht, der nicht so viele Filme guckt und einfach so an gewisse Schemata gewohnt ist ja. und an Klischees auch, dann ist man von dem Film vielleicht doch häufig überrascht. Denn ich fand, er war sehr realistisch inszeniert.
1: Mhm. Ja, eigentlich so, wie das Leben das wirklich Leben so spielt. spielt ne? Es ist nicht so die klassische Seifenoper, am Ende liegen, liegen wir uns
0: alle in den Armen. Ja, ich meine noch nicht mal Seifenoper. Es waren eben Charaktere so angelegt, dass man, man hätte sogar böse Absicht unterstellen könnten. Es war halt gedacht, man hätte durchaus ein Happy End schreiben können, das ja. auch glaubwürdig gewirkt hätte. Ja. Und ich denke, es gibt halt immer genügend Leute im Kino, die sagen, unterbewusst auch sagen, ich will ein Happy End irgendwo, damit ich hier rausgehen kann mit dem Gefühl, alles ist in Ordnung. Und es äh, ist jetzt nicht so, dass der Film auch so deprimierend ist gegen Ende oder sonst nee. was. Aber es ist eben nicht dieses typische... Findet seine große Liebe und so weiter und so fort. Das Was denke ich, aber wir sehr sagen, ohne zu viel finde, ne? Ja, es passt zu dem Film. Ja. Er ist
1: sehr konsequent von Anfang bis Ende. Ähm Fangen wir doch mal am Anfang an. Ganz kurz vielleicht die Story. Ja. Äh, George Clooney ist Angestellter einer Firma, die davon profitiert, von der Wirtschaftskrise. Es, ist ja, ne, es spielt ja in der aktuellen Zeit. Spielt in der aktuellen und Zeit, ja. davon profitiert, dass äh, viele Firmen, natürlich gerade die Automobilindustrie, Immobilien äh, und so weiter, äh, ja, kurz vor der Pleite stehen und Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Und George Clooney, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle hieß, da tue ich mir immer extrem schwer mit. Ich auch. Ähm, hat eben im Film die Aufgabe, von den Unternehmen engagiert zu werden, sich mit dem entsprechenden Arbeitnehmer an den Tisch zu hocken und ihm sagen zu müssen, dass es seine Stelle so in der Form nicht mehr gibt. Aber dass er natürlich ein tolles Dossier vorbereitet hat, wo ja. viele Informationen Die, die Firma
0: bietet eben auch so eine kleine Analyse an und sagt, das können sie tun in Zukunft, das um, in ihren einen Job, um ihren ja. neuen Job zu finden. Sie bekommen Übergangslohn und so weiter. Genau. Also Er soll so ein gewisses Gefühl von Sicherheit geben, obwohl gerade was ganz Drastisches passiert
1: ist. Ja. Perspektiven und, äh, aufzeigen, die man vielleicht in dem Moment genau. natürlich nicht vor Augen hat, wenn man erstmal vor den Kopf gestoßen ist, jetzt nach 20, 30 Jahren seinen ja. Arbeitsplatz zu verlieren. Und
0: dem gleichzeitig entlastet er natürlich den Arbeitgeber, der etwas Unangenehmes vermeiden kann und mhm. eben auch, äh, naja, vielleicht auch was Besseres mit seiner Zeit anfangen will. Muss man ganz hart so sagen.
1: Und dann kommt äh, in das Unternehmen äh, eine neue junge Kollegin. Frisch von der Uni. Frisch von der Uni. Ne? Äh, voller Tatendrang und, äh, ja, ich sag mal, sehr theoretisch äh, ja. Also organisiert,
0: du Durchaus sehr gut organisiert, ja. auch sehr clever, sehr engagiert. Aber Hat eben von, auf dem Papier alles gelernt. Ja, aber <lacht> eben von dem Alltag und vom wahren Leben doch so ein bisschen überrumpelt noch, auch wenn sie sich da nicht geschlagen gibt oder so. Aber ähm, ist auch so ein bisschen schockiert vom Zynismus, den sie zumindest glaubt, bei äh, mhm. George Cooneys Charakter zu sehen. Und die beiden reiben sich so ein bisschen aneinander. Aber es funktioniert soweit eigentlich noch ganz gut. Ja. Muss man sagen.
1: Äh. Die Idee ist eben, ne, die Außendienstmitarbeiter, was ja George Clooney's Leben ja. in diesem Film ist, er lebt nur aus seinem Koffer, hat und, die Abläufe äh, Und er findet es toll. Und er findet es toll, ja. Also, ja. Keinen Anhängsel zu haben, ne, keinen äh, engeren Freundeskreis, keine Beziehung vor allen Dingen. Äh, er nichts, was ihn irgendwo bindet. Er gibt ja richtig. auch
0: Seminare, Motivationsseminare, wo er darauf Wert legt, zu ja. sagen, äh, die ganze emotionale Ballast, das hält einen nur auf und das bedrückt einen in
1: gewisser ja. Weise. Und ähm, geplant ist eben, diese Außendienstmitarbeiter wegzurationalisieren, denn man will... Nicht, nicht deren Arbeitsplätze wegzurationalisieren, sondern nee. die Art und Weise, wie es Geschäft betrieben ja. wird. Es soll nicht mehr direkt
0: vor Ort was passieren. Weil natürlich teuer, Reisekosten, ja, etc. Genau. Da soll so ein bisschen eine neue Technologie reinkommen. Wir wollen es nicht zu so sehr verspoilern, glaube ich. Ja. Ähm, und nun ja, die, die neue Mitarbeiterin wird dann mit äh, George Clooney, dem erfahrenen Menschen, nochmal auf Tour geschickt, um sich den Job mal vor Ort anzugucken, wie das so aussieht, mhm. rein emotional mit den Leuten, die da entlassen werden sollen.
1: Ja, und lernt dann natürlich auch die ne, etwas anderen Seiten kennen ja. und auch die Reaktion der Betroffenen, die man natürlich in keinem Seminar oder auf keiner Uni irgendwie erlernen kann. Cool. Ja, das so grob zum Inhalt. Weiter wollen wir, glaube ich, gar nicht gehen. Nö, ähm, nö. Ne? Damit das haben wir, glaube ich, so das äh, erste Drittel grob abgedeckt. Ja. Fast bis zur Mitte. Und alles andere wäre fast schon Spoiler. Ich fand den Film auch sehr angenehm. Also sehr kurzweilig. Ich glaube, geht 130 Minuten. Geht nee. auf zwei Stunden geht er in ja. jedem Fall. Ich glaube, 130 Minuten waren es. Und äh, ja, wie Sie eben schon gesagt haben, ne? nicht dieses klassische Happy End auf allen mhm. Ebenen in, in dem Sinne, sondern äh, ja ich 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 mag generell ja Filme wo so ein bisschen ja nicht Gesellschaftskritik mit reinfließt aber der so die aktuellen Impulse auch ein bisschen aufgreift ja und so ein bisschen ja. auch widerspiegelt was in der Realität passiert um was nicht so total äh, aus der Feder von irgendeinem äh, Hollywood-Produzenten entsprungen ist, was jetzt total unglaubwürdig ist. Und das ist der Film definitiv nicht. Also man kann ihm eigentlich jede Stelle, die man sieht, abkaufen, die genauso passieren könnte. Und das finde ich, macht ihn ja. sehr sympathisch.
0: Was ich sehr schön fand, war auch, dass die einzelnen Charaktere durchaus alle unterschiedliche Ansätze haben, wie sie ihr Leben bestreiten und wie sie mit den, mit den Herausforderungen umgehen. Und nicht eben jeder so auf einer Wellenlänge liegt oder genau ein Weg der Richtige zu sein scheint. Also mhm. jeder hat da so seine Sache. Das eine mag dem einen moralisch verwerflich vorkommen, das andere nicht. Aber es gibt kein wirkliches Urteil. Jeder sucht sich so seinen Weg. Ähm, Jeder findet sich auch irgendwo ja. dran wieder. Ne? Jetzt ist George Clooney ja für den Oscar nominiert für den Film. Mhm. Muss man dazu sagen, dass der Charakter, das ist jetzt eine schwierige Unterscheidung, an sich jetzt für ihn nicht kompliziert zu spielen ist. Also es ist keine, er spielt jetzt nicht... Keine Höchstleistung die, an Schauspielern. Ganz, ganz blöd gesagt, <lacht> ganz blöd raus, diese typische äh, Klischee, ja, wenn man einen Oscar bekommen will, muss man entweder einen Behinderten spielen oder eben irgendwie einen gejagten Juden. Das ist natürlich ähm, zynisch und leider Gottes statistisch gesehen sehr oft wahr, ja, dass das funktioniert, weil die Rollen eben anspruchsvoll sind. Mhm. Jetzt ist George Clooney's Charakter natürlich in einer eigentlich nicht so intensiven Situation, aber ich finde die Intensität, mit der Clooney das rüberbringt, ist sehr stark. Hm. Es ist nicht so, dass der Charakter so ganz weit weg ist. Er muss sich nicht groß in extrem was anderes reinversetzen, weil er wahrscheinlich als Schauspieler sogar sehr gut damit umgehen kann, einen Charakter zu spielen, der ständig unterwegs ist und äh, sein Zuhause sehr selten sieht. Das
1: wird ihm nicht schwer gefallen sein. Genau.
0: Aber es gibt ein, zwei Stellen, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat so intensiv habe ich ihn noch nicht spielen sehen. Vor allen Dingen äh, negative Emotionen. Hm. Also... Ähm, mindestens eine Stelle, wo er wirklich kurz vom Heulen war. Und das hat er sehr gut rübergebracht. Das ist nicht so einfach.
1: Also zu Recht nominiert. Schaut euch den Film an. Läuft ja aktuell noch. Und, Läuft äh, aktuell noch, ja. In meinem Fall muss ich sagen, Kino war voll. Also bis auf bei, den letzten Platz. Äh,
0: bei uns war es voll wenn auch nicht voll, aber es ja. ist, ich bin ja am Valentinstag reingegangen und ich das so als abschließendes Wort jetzt wegen den Zuschauerreaktionen, mhm. wollen wir heute vielleicht nicht so intensiv machen, aber vielleicht irgendwann mal nächste Woche oh, als Eigenrubrik ja, ja, ja. äh, drüber mhm. reden, was für extreme Zuschauerreaktionen wir schon hatten. <lacht> denn ich bewerte ja immer gern einen Film und privat zumindest zusätzlich auch, wie hat sich denn das Publikum benommen? Ja, ich denn find, da gibt es ja oft Idioten und auch interessante
1: Sachen. Ich finde das auch ähm, ganz wichtig und das gehört für mich auch zur Atmosphäre, wenn ja, ich im Kino hocke. zur äh, Kinoerfahrung, ja. Das ist natürlich auch der kleine feine Unterschied, ob man sich jetzt vor der ne, 48-Zoll-Klotze anguckt ja. oder nicht. Und ich schaue da immer sehr gerne hin, gerade wenn solche Schlüsselmomente ja. kommen, ja, und dann um einen herum auch die passenden äh, Ausdrücke fallen wie. Uleg. Ja, also wenn man jetzt <lacht> als, <lacht> als Sahnener Uleg. Ja. also sehr aus schön
0: Ausruf der totalen Überraschung, ja. ja.
1: Sehr schön haben wir das ja schon gesehen, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten beim Horst Schlemmer Film, ja, wo eine Reihe ja. vor uns glücklicherweise fünf, sechs ältere <lacht> Damen saßen. Vielleicht schon so ein bisschen angetrunken.
0: Ja, ja leicht angetüdelt. Äh, das war damals sehr interessant, haben wir damals auch besprochen. Jetzt hier nur bei, bei mir, es gab halt einen Moment, ja. wo man durchaus sagen konnte, okay, wenn man jetzt dem Film in gewisser Weise auf den Leim gegangen ist und für ein Happy End gehofft hat, dann genau. ist das so ein bisschen, genau. das nimmt einen ein bisschen mit und da kam auch wirklich dieses, nö. Oh. oh nö, oh nö. das gerade am Valentinstag habe ich ihm gedacht, die armen Schweine, mhm. ja. Aber ähm, wie gesagt, vielleicht nächste Woche oder zum anderen Termin mal mehr darüber. Isen ich habe auch Frau Lieber Engels schon mal angehauen, ob sie dazu noch was hat. Mhm. Denn ich denke, da hat jeder eine Geschichte zu erzählen. Können wir vielleicht einfach einen kurzen Beitrag auf unserer Homepage ja. äh, Könnt ihr auch gerne Kommen Kommentare raushauen, das interessiert uns sehr. Denn ja. da gibt es immer wieder
1: Geschichten, die mich total äh, überraschen. Die, ja, die verrücktesten Geschichten rund um Zuschauerreaktionen im Kino. Das wäre toll. Könnten wir fast eine eigene Rubrik draus machen. Aber gut, ähm, wir werfen jetzt noch einen Blick auf die aktuellen Kino-Charts. Und da schauen wir doch einfach gleich mal, um anzuknüpfen, wo steht denn in dieser Woche ab in die Air? Leider schon ziemlich weit unten. Es geht leider etwas ähm, down. Ne?
0: Und zwar auf Platz 7 mittlerweile, von Platz 4 abgesagt. Ja. Äh, 115.311 Besucher in der Woche. Jetzt muss ich mal gerade Das sehen wir doch Muss ich mal gerade schauen. Wir haben drei, vier Neustarts, die drüber eingestiegen sind. Das ist natürlich. Heftig. Platz 1 ist aber, da müssen wir nicht drüber reden. Mm. Auf Platz 2 neu eingestiegen. Natürlich saisonal super. Valentinstag. Heißt jo. der Film und es ist typischer Episoden, -Film. Und läuft
1: in Oder ist gelaufen in verdammt vielen Kinos. Ne? Ja klar. 405, aber logisch hat man sich ausgerechnet. Für den 14. Februar.
0: Drumherum die zwei Wochen auf jeden Fall. Sehr stark kann man davon ausgehen.
1: Dann haben wir noch einen neuen Film auf Platz 3. <lacht>
0: <lacht> ja, auch in der ersten Woche. Percy Jackson, Diebe im Olympia, Haben wir letzte Woche kurz drüber geredet. Mm habe ich erwartet, dass der gut einsteigt.
1: 626 Kinos?
0: Ja, der, der Film geht, das ist diese, diese Art Film, die genau zwischen den Segmenten liegt. Den kann man noch als Kinderfilm verkaufen irgendwo. Das, und Kinderfilme laufen immer sehr lange. Hm. Ja, und auch vormittags, die äh, Vorstellungen sind da eher ausverkauft. Ja. Aber er ist auch unterhaltsam für Erwachsene. Also ich habe auch von äh, älteren Leuten, ältere Leute, <lacht> von Leuten über 18 gehört, dass er <lacht> durchaus Spaß machen kann.
1: Dann auf Platz 4, ähm, ja, ja, gesunken um zwei Plätze in der dritten ja. Woche, Sherlock Holmes.
0: Ja, kann man sich nicht beschweren, 307 Besucher pro Kino, das ist immer noch recht stark. Und 1,2 <lacht> Millionen gesamt. Ja, der schneidet
1: schon gut ab. Dann kommen wir zum Neueinsteiger. Recap Iverdick
0: 3, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich also, Aber ist doch schön, dass so ein Film auch 78 so hoch in den Kinos, ne?
1: 1924 Was? Besucher pro ach, Kino? Ach, irgendwas stimmt
0: hier nicht. Die Zahl könnte jetzt ausnahmsweise mal falsch sein, die wir ja, hier vor uns weil haben. Das ist, äh 1924 Besucher pro Kino in 78 Kinos. Fragwürdig, gucken wir doch mal nach. Also, äh, da ist eventuell irgendwo einfach eine Nachkommastelle. Also, hm.
1: Zahl Ja, ja äh, ich Würde mich jetzt überraschen. Es waren natürlich 1924 Kinos und 8, äh, 78 Besucher. <lacht> das wäre immer noch. Vartal. So viel Kinos wäre auch schon wieder krank. Naja, äh, Platz 6, auch ein <lacht> naja. Neuansteiger.
0: Wolfman. Ja, mal wieder eine werwolfgeschichte geschichte wo ich mich nicht genau informiert habe. Ich habe bisher nur gehört, der Film wäre eben so ein ziemliches Gegenteil von Up in the Air, nämlich ziemlich klischeemäßig mhm. und vorhersehbar.
1: Also uninteressant für mich. Genau. <lacht> äh, dann Platz 7, Up in the Air hatten wir ja schon. Platz 8.
0: Das ist jetzt äh, schon ein ziemlicher Abfall, schönes Wort in dem ah, Zusammenhang. Ja. Energieabfall. Äh, auch um drei Plätze abgefallen. In der dritten Woche wolke ich mit Aussicht auf Fleischbällchen. Überrascht mich, aber ich glaube, der Film hat ist einfach zur falschen Zeit gestartet. Der hätte gegen andere Konkurrenz besser und länger gut abgeschnitten.
1: Dann haben wir auf Platz 9 den Bushido-Film. Was denn dich? Etwas abgefallen von Platz 3. In der zweiten Woche? Naja. Gut, da war jeder,
0: der den Film wirklich sehen wollte, drin. Ich denke, das war es auch fast. 442.000 gesamt, da müsste man sich jetzt mal angucken, was für ein Budget der hatte, ob der sich gerechnet hat weiß man nicht, Krieg wahrscheinlich sogar Filmförderung. Hm. In Deutschland kriegt nämlich sehr viel Filmförderung. Ja,
1: so ein kulturelles Gut bestimmt auch. Und dann kommen wir zu Platz 10, abgefallen vom sechsten Platz in der fünften Woche, Friendship. Friendship, deutscher Film, bei dem ich jetzt letztens
0: ein sehr großes Lob gehört habe. <lacht> ähm, also da würde ich jetzt jedem raten, der sich noch im Kino angucken
1: wollte, wenn er noch läuft,
0: jetzt reingehen, weil er ist auf Platz 10, da wird nicht mehr lange da sein.
1: 1,3 Millionen gesamt.
0: Nein, nicht schlecht, kann nee. man
1: stolz drauf sein. So, und ähm, was vielleicht nächste Woche schon in den Charts ist, da werden wir natürlich auch noch einen Blick drauf werfen. Was läuft denn morgen neu im Kino an, am 18. Februar
0: 2010? Der Ghostwriter haben wir hier als Ersten da stehen. Ähm, Habe ich den Trailer neulich noch geschaut? Mhm. Äh, Mit Pierce Brosnan und Ewan McGregor. Und Olivia Williams. Und Regie Roman, Roman Polanski, Polanski. Der, auf den wir heute nochmal kurz zu sprechen kommen. Ähm, sah sehr interessant aus, es ist eine Romanverfilmung, wenn ich mich nicht irre. Uh, Hugh McGregor spielt einen ähm, ja, Autor, vielleicht auch einen Journalisten, das ist aus dem Trailer jetzt schwierig zu ersehen, aber auf jeden Fall einen Autoren, der, ah, ange ja, der angeheuert wird, äh, die Biografie für, ich glaube, er spielt den Premierminister. Äh, also die Biografie von Piers Brosnan zu schreiben mhm. und dann stößt er natürlich auf ein paar Informationen, dunkle Vergangenheit, dass es schon mal ein Ghostwriter gab, der wohl etwas äh, unsauren tot gestorben ist und dann überschlägt sich das Ganze. Sah spannend aus, ähm, hat einen guten Regisseur, wird vermutlich ein sehr solider Thriller werden, vielleicht auch sehr gut. Hugh McGregor ist immer gut, könnte durchaus was hergeben.
1: Dann Haben wir noch als äh, deutschen Neustart eine Komödie, die momentan ziemlich gehypt wird äh, in der Presse und in den äh, Medien? Und zwar ein neuer Doris dörrie film die Friseu Friseure. Ja, Friseure. Zu Doris. Äh, die Friseuse. Die Friteuse. Die, Fr also. <lacht> die Friteuse. Jetzt haben wir es <lacht> endlich. Nein, aber es ist ungewohnt, weil normalerweise äh, Friseuse ist ja verpönt. Das ne? ist ja Friseurin.
0: Wird dann auch seinen Grund haben, warum der Film so heißt. Mmh. Ich, ja, ja, sicher. Es ja? Wird, wird klar, also Doris Dörje ist, ähm, hat einen gewissen Anspruch an sich selber. Wenn sie einen Film rausbringt, ist das bewusst, dass sie das wählt.
1: Im Interview mit der Hauptdarstellerin habe ich gehört, äh, nee, die ist einfach so selbstbewusst, die hat damals Friseuse gelernt, also ist sie auch noch Friseuse. Und das und ist dann Friseurin. bewusst
0: der Grund, warum der Film so
1: heißt. Ja, klar,
0: Muss ja. jetzt keine tiefere, extrem hochwertige Bedeutung haben, aber Gut, so hab der Titel verstanden. ist bewusst gewählt.
1: Rolf Zacher. Ist das der Koch? <lacht> das ist mal der Zacherl, ja. ne? Ja. Rolf Zacher spielt mit. <lacht> ja, wer äh, ist das? Rolf Zacher ist doch der äh, TV-Bösewicht aus jeder Serie, oder? Ach so. Kennen Sie nicht. <lacht> Kocht auch ganz gut. Nein, weiß ich nicht. Wir haben hier noch ähm, mindestens
0: zwei Oscar-mierte Filme, nämlich Invictus Unbezwungen. Haben wir schon mal drüber geredet? Morgan Freeman und Matt Damon. Äh, also ne Morgan Freeman spielt Nelson Mandela. Geht um die Rugby-Mannschaft, glaube ich. Dann An Education, das oh, Drehbuch von äh, Nick Hornby, ja, mit Alfred Molina, Peter Sarsgaard, dessen Namen ich nie aussprechen kann, Gary Mulligan, beides, äh, wie gesagt, Oscar-Filme, wer sich also vorbereiten will auf die Oscar-Verleihung und genau wissen will, worum es geht, muss jetzt wieder ins Kino. Mhm. Dann haben wir The Book of Eli, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Bin mir nicht sicher. Mit Denzel Washington. Ja, dann haue ich ihm noch ein paar Eckdaten raus. Äh, Endzeitfilm. Für alle, die die Fallout-Spiele gemacht haben, sind viele, die gesagt haben, sehr ähnliches Feeling. Ähm, also postapokalyptische Welt, Verfall und ein paar Leute kämpfen sich halt durch. Und Denzel Washington spielt einen seltsamen Reisenden, der enorme Kampffähigkeiten hat hm. und eben den Namen Eli hat und ein Buch mit sich rumschleift. Das Ganze sieht im Trailer recht cool aus, mit sehr angenehmen Actionsequenzen. hat gute Schauspieler mit, Denzel Washington und Gary Oldman. Was ich darüber gehört habe, war einerseits gut, also muss Spaß machen, dann aber gegen Ende so eine Wendung haben, die nicht so toll ist und das, was man schnell vermutet, auch wenn man den Trailer nur sieht, was in das Buch ist, das scheint wohl so zu treffen und dementsprechend wird die Geschichte hinterher ein bisschen unglaubwürdig. Okay. Aber wenn man den Bock hat auf Action, die gut inszeniert ist und in einer schönen Endzeitwelt, ist es vielleicht genau der Film, den man gucken will.
1: Also werden jetzt, also für mich jetzt zwei Schauspieler äh, diese Woche dabei, die ich sehr gerne sehe, Denzel Washington und Morgan Freeman. Das wären so zwei Filme, ja. die man sich überlegen äh, kann. Ähm, unser Q-Geheimtipp in dieser Woche noch, wollen wir nicht vergessen. Gicenin <lacht> Kanadiari. Filme, die wir nicht aussprechen. Drama aus der Türkei 200. mit Bären Saat, Murad Unalmis. Erkan Petekaya und Regie führte Serda Aka. Flügel der Nacht heißt er im Deutschen.
0: Ja, Sie haben ihn gesehen im äh, Originalton. Im türkischen ja. Original. Guckten selbst an.
1: Das abschließt. Ja, so.
0: Es läuft noch jede Menge anderer Kram an, aber der interessiert uns nichts. Nicht. Oder? Nö.
1: Gut. Also mich nicht mehr. Jo, äh, kommen wir zur ja, Filmschule. Stimmt. Hammes Film ist heute, glaube ich, der Filmschule. längste Bereich, oder? Ja, Jetzt kann schon.
0: Sein. Also, womit wollen wir anfangen? Ich, wir fangen mit Chinatown an, ja, um, ja. um die Geschichte von vorne aufzurollen. Äh, Chinatown ist der zweite Film, bei dem, um äh, schön aufzubauen, bei dem Herr Körber gesagt hat, mm, er nee, hat den ja. halb geguckt und dann hatte er so im Hinterkopf, ich muss den fertig gucken und konnte sich nicht überwinden. War ja. ungefähr so, ja? ja. Kann ich einerseits verstehen, weil Chinatown, ich habe mir heute nochmal vor der Sendung angeguckt, also wirklich direkt vor der Sendung, Chinatown... Äh, Im Auto, während dem Fahren. So ungefähr, ja. Äh, ist ein Film aus den 70ern, 74. Regie führte auch hier Roman Polanski äh, und ist wichtiger Teil der Filmgeschichte, ist auf fast allen Top sowieso der besten Filme aller Zeiten und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, 1974 wurden Filme einfach anders gedreht. Ja? Ja. Und es gibt einfach ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Casablanca, den Herr Körper geguckt hat und der Ihnen ja auch gefallen hat, ja? wo Filme schneller und dynamischer erzählt werden. vor, sagen wir, sagen wir vor Star Wars, der einiges geändert hat im Filmgeschehen. Und das beruhigt mich schon ja. mal. <lacht> Chinatown ist ein sehr langsamer Film, muss man einfach mal so sagen. Man, heute würde man all, eigentlich alle Szenen kürzer schneiden, die, sogar so viele Szenen rausschneiden, was Herrn Polenski wahrscheinlich ärgern würde äh, und vieles viel, viel schneller machen. Und äh, Das Gemeinde bei dem Film ist, äh, ich habe heute gelesen, dass es wohl im Originaldrehbuch ein äh, dass die Hauptfigur da aus dem Off erzählt hat. Und ich glaube mhm. fast, dass der Film dann heute den Sehgewohnheiten mehr entsprechen würde. Mhm. Weil es nämlich sehr viele Szenen gibt, die einfach für sich sprechen sollen, das auch können. Aber man irgendwie da sitzt und sagt, warum ich, muss ich mir das jetzt angucken und ich habe keinen Dialog? Heute man, ist man eher gewohnt, dass man das genau mhm. zugefüttert bekommt. Ähm, das will ich jetzt wertfrei stehen lassen, denn ich finde, beides hat seine Berechtigung. Ich habe Chinatown wieder also ich habe mal angeguckt und ich habe ihn irgendwo schon genossen, aber ich habe auch gesehen, es ist wirklich anstrengend, wenn man an diese andere Ware inzwischen gewohnt ist. Ähm, für alle, die sich für Film Noir interessieren, die hardboiled detektivgeschichten mögen, die sollten sich angucken. Ähm, Jack Nicholson spielt einen Privatdetektiv und gerät da in sehr konfuse Geschichte rein. Äh, vermutet eine riesige Verschwörung und hinterher ist es dann gibt's noch so eine ganz fiese, seltsame Wendung. Ähm, nebenher ist es auch optisch eigentlich super gemacht für die Zeit, handwerklich, schön inszeniert, das Bild ist toll. Schauspieler sind eigentlich alle gut, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass Jack Nicholson einen zu geradlinigen Charakter spielt, mit dem man sich überhaupt nicht identifizieren kann, mhm. was auch ein Problem ist, wenn man den unterhalten werden will. Und das Lustige ist, es war geplant als eine Trilogie. Und erst 1990 gab es den letztlich zweiten Teil mit The, The Two Jakes, glaube ich, heißt der Film, in dem Jack Nicholson selber Regie geführt hat, der ist angeblich auch nicht so toll. Und ähm, der dritte Teil wurde, glaube ich, nie gedreht. Ähm, Kommt noch. <lacht> äh, ich glaube nie gedreht. Kann aber auch sein, dass er gedreht wurde. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Wer sich für Filmgeschichte interessiert und auch für Roman Polanski als Regisseur, sollten sich auf jeden Fall angucken. Ähm, aber ich kann Ihnen jetzt keinen ans Herz legen, der wirklich auf actionorientiertes Kino steht oder mit Filmen vor 1980 nichts anfangen kann. Mhm. Äh, ja, da schlagen Sie bei mir schon das mal richtig äh, Es war einer der Filme, wo ich, den ich auf die Filmliste gesetzt habe mit dem Gedanken, ne, mal gucken. Mhm. Aber ich hätte ihn mir vorher noch mal angucken sollen, glaube ich. Ähm, Sie haben mich jetzt gebeten das letzte Mal, dass ja. ich mir die Filmliste genauer angucke und sage, okay, das streichen
1: wir vielleicht weg und dann machen wir was anderes drauf. Genau, also eher ähm, doch schon an meine Sehgewohnheiten ja. angepasst. Allerdings Filme, wo ich einfach bisher noch nicht hm. die Motivation hatte so zu also, sehen, die ich aber gerne mal sehen würde. Ich habe es mir
0: angeguckt und auf der Liste stehen nur maximal drei Filme, wo ich gedacht habe, das könnte schwierig werden. Und ich ja. habe mir überlegt, wir machen es so. Wir lassen jetzt erstmal mal draufstehen. Mhm. Wenn der Würfel auf die fällt, ich erkläre ja immer noch mal kurz, worum es in dem Film kann geht. Kann ich grob sagen, ja. sagt mir zu Und, und oder ich, ich werde dann auch ganz konkret sagen, das ist ein Film, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob es mhm. geht. Mhm. Und dann können Sie ganz frei entscheiden und sagen, okay, dann gucken Sie den Film, berichten drüber. Dann kann ich ja für mich persönlich immer noch sagen, ich gucke ihn irgendwann. Aber die Zuhörer haben dann auf jeden Fall eine kleine Besprechung gemacht. Gemacht.
1: Gut. Und damit machen.
0: sind sie entlastet. Puh. Gut.
1: Das räumt mir auch so ja. ein bisschen Beinfreiheit ein in der Kuh.
0: Ja, damit haben wir <lacht> ihr Vetorecht. <lacht> so äh, ja, ja ich höre da gar nicht mehr hin. Ein Handtuch
1: sticken kann. <lacht> äh,
0: Räumt mir sehr
1: viel mehr Beinfreiheit sehr ein viel. in der Kuh.
0: <lacht> Schön. Ja, das ähm. ist, äh, damit hätten wir ihr Vetorecht so ein bisschen genauer spezifiziert. Ja. Aber dann gibt es ja noch das Vetorecht der Zuhörer. Das ist richtig. Und das hat letzte Woche zugeschlagen.
1: Jawohl. Ähm, die Kuhörer haben entschieden und zwar genauer gesagt ähm, Manuel. Ja. Antrag. Mr. Mis Van Knobi. Mr. Ja. Van Knobi, richtig. Ähm, der hat nämlich gespendet. Sag ich mhm. schon mal Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen von mir. Von mir zweimal. <lacht> ja, von Herrn ja. Name ist zweimal von mir so ein halbes Mal. Ähm. Und hat mich quasi mit äh, der Botschaft äh, gezwungen, Star Wars endlich anzusehen. Ja. Denn haben wir gesagt, sobald ein Spender reinkommt, gucke ich einen Teil. Und ja, das, wenn der Spender das denn möchte. Ja, ja. Das muss Und man ja dazu sagen. Das mache ich jetzt. Also nicht jetzt. <lacht>
0: <sondern>. <lacht> ja, ich habe die DVD heute mitgebracht, werde es ja. Herrn Körber gleich geben. Ähm, das war der erste Film, den Herr Körber von vornherein abgelehnt hat. Also, ihr, müsst, ihr müsst wissen, das ist ein sehr schwieriger
1: Moment für mich jetzt. Ne? <lacht> ja. Auch. Und er ihr macht, seid
0: dabei. Also ich, Herr ja, Körper hat auch extra eine Windel dabei, <lacht> nur falls er sich eine Hose macht jetzt. Also ich hab's ah, nicht Ah, so, das Cover schon. <lacht> das Cover schon, der Typ mit dem Helm oh, und dem Schwert. Oh, Laserschwert,
1: ja. den kenne ich sonst noch aus irgendwelchen Internet-Verarsche-Videos.
0: <lacht> ja, ich habe äh, die, ich glaube die einzige DVD-Fassung des Original-Kinofilms mir irgendwann mal zugelegt. Hab sogar die DVD mit der Special Edition rausgenommen, damit der Körper <lacht> nicht aus Versehen die falsche guckt. Oder mit Absicht, ich ja, weiß es ja, ja nicht. Ja. Ähm, Wenn sie länger ist, hätte ich sie nicht geguckt. Äh, ist, ist länger. Dann äh, hätten sie es drin lassen <lacht> die, die Insider wissen auch, warum ich es gemacht habe, weil es mindestens eine Szene gibt, die total dämlich ist in dem Film, okay. in der neuen Fassung. Ähm, bitte geben, schön. Geben, sie schon, sie. Her, geben ähm, sie schon her. Das Einzige, was ich erwarte von Ihnen, ist, dass Sie nächste Woche hoffentlich schon drüber reden können.
1: In, in, für ja. mich ist eigentlich nur wichtig, in welche Folge kommt Luke, ich bin dein Vater. <lacht> ist es in der?
0: Nein, nein, das ist in dem zwei, in dem fünften
1: letztlich Teil. Oh. Den,
0: den müssten Sie dann auch danach noch gucken.
1: Also äh, erstmal muss Ihnen, Geld. Ihnen, her. Ihnen ist ja das grundsätzlich <lacht> bewusst, warum
0: jetzt der Teil von 1977 der Star Wars Episode 4 ist. Ja.
1: Na, also ich habe schon so weit mitbekommen, dass natürlich irgendwie äh, quasi der erste Film chronologisch der letzte war, der rauskam. So, oder? Nein. Äh, <lacht>
0: Nein, nicht der, der, der erste chronologisch <lacht> war, nicht der letzte, der rauskam. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt nur so missverständlich nein, nein. ausgedrückt. Sie es wissen, ist, was ich meine. Sagen wir es mal so. Äh, grob gibt es eigentlich, hypothetisch betrachtet, ja. angeblich neun Teile. Aber lassen wir das mal weg. Es ja. wurden sechs Filme gedreht. Ja, ja. Ich, ach, In den 70ern hat George Lucas eben von, von der großen Geschichte, die im Kopf war gesagt, okay, ich nehme den Teil, den ich für am interessantesten <lacht> halte, beziehungsweise für am erfolgversprechendsten für ja. das Publikum. Und das ja. war eben diese Trilogie, die zeitlich, nach den Teilen spielt, die jetzt 2000 und so rauskamen, Episode 1, 2 und 3. Die, die bilden die Vorgeschichte, wurde aber, kam aber später raus. Ja. Okay. Ähm, da wollen wir uns in, in die Wertung der einzelnen Teile mal noch gar nicht reinsteigern. Aber ähm, ich denke, Sie werden schnell sehen, warum der Film für die Filmgeschichte wichtig ist. Mhm. Weil 1977 halten sich die Zahl im Kopf, während Sie ihn gucken. Ja. Ja. Ähm, ich habe ja Shinatown zum Vergleich ungefähr. Ja, ja. Das können Sie wirklich mal im Kopf behalten. Das sind drei Jahre Unterschied zwischen den beiden Filmen und selbst wenn man Star Wars hasst, also wirklich hasst, gesehen hat und muss man dem und die Film Überzeugung Respekt zollen. Hat, Respekt, weiß ich nicht, aber man muss auf jeden Fall sagen, okay, das, das ist wirklich eine klare Linie, wo sich auch das Geschäft geändert hat, das Filmgeschäft. Mhm. Und deswegen ist es interessant, ihn zu sehen. Nächste Woche werden wir wissen. Ja. Ob ich überhaupt noch hier sitze, ob ich noch Bock auf ja, die ganze Zeit. habe. Ich, ich Kacke muss aber haben. gleich dazu sagen, Ach. Sie müssen sich da nicht schlecht fühlen. wenn sie Also wenn Sie ihn hassen, ist schon seltsam. Ja, also wirklich abgrundtief hassen würden ja, wäre seltsam. Ja, ja. Aber eins ist klar, wenn, wenn man den Film nicht gesehen hat in seinen ersten zwölf Lebensjahren, dann wird es danach, ist er nicht mehr so toll. Hm. Also da bin ich der festen Überzeugung, man sollte nee, ihn eigentlich da, als Kind gucken.
1: Ich werde da wirklich ganz äh, subjektiv rangehen. <lacht> das erwarten
0: und hoffen wir, ja.
1: Also nächste Woche dann die Besprechung in Körbers Filmschule Star Wars. Endlich. Endlich. Auf und diesen Moment haben sie Weiterhin, wenn ihr ja, Körper quälen wollt mit ja,
0: anderen Star-Wars-Teilen. Ne? Also ja. wir wollen ja auch nur euer Geld. Also. <lacht> <lacht> gut, sie haben noch was hinzugefügt in den, für den Filmbereich heute, denn so es ist. läuft ja auch in dieser kleinen <lacht> Flimmerkiste ab und zu mal Kino.
1: Ja, wir haben uns äh, überlegt, wie könnten wir eigentlich die, diese Bereiche Film und Fernsehen so ein bisschen miteinander verknüpfen. Fällt geht eigentlich, ja eigentlich nicht. Ne? Geht eigentlich nicht, aber dann wiederum doch. Weil so, <lacht> so schwer fällt es gar nicht. Ähm, wir wollen in der Kategorie Film auch jetzt äh, einfach mal auf Fernsehfilme äh, hinweisen. Nein, falsch. Ja, Fernsehfilme sind es nicht. Es sind ja. Kinofilme, die im Fernsehen laufen. Genau. Ja, gut. Entschuldigung. Ähm, ja. Und ja, wollen quasi ein paar Programmtipps mit an die Hand geben, damit ihr nicht ins Kino rennen müsst oder DVD kaufen müsst, sondern damit ihr auch vielleicht mal die ein oder andere Perle noch im äh, Free TV entdeckt die ihr ja. vielleicht so noch nicht gesehen habt. Fangen wir einfach mal an. Und zwar am Freitag. Jetzt am Freitag, der 19. Februar bei RTL 2 um 22.25 Uhr läuft ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, muss mhm. ich sagen. Wächter der Nacht. Ja,
0: ähm, Film aus Russland. Mhm. Ich, ich, ich stehe mit dem Film nicht auf Kriegsfuß. Nur irgendwo habe ich damals im Kino gesessen und wusste nicht so genau, was ich da wirklich von mit anfangen soll, was auch irgendwo ein Kompliment ist, dann irgendwo den Kopf gestoßen zu werden, finde ich im Kino immer gut. Mhm. Äh, aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit anfangen soll. also Es ist schon episch angelegte Fantasy, ja, auch in Aha. der heutigen Welt, mit äh, durchaus einer sehr eigenen, aber starken Atmosphäre, das kann man über den Film sagen. Sehr
1: stark, sehr düster. Ähm, Hat mich so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, was zuerst da war, Huhn oder Ei, äh, an Konstantin. Ich, ich von, glaube, von der Atmosphäre Ich glaube, her.
0: Konstantin war vorher, mir aber auch nicht sicher. Kann man durchaus sagen, dass eine gewisse Ähnlichkeit in der Atmosphäre da ist, ja.
1: Und war der Vorläufer, es gab ja noch einen zweiten Teil, das war Wächter des Tages, ne? Ich glaube, Wächter der Nacht war der erste, ja. Wächter des Tages
0: war der zweite und der dritte müsste dann Wächter des Zwielichts sein, basiert ja auf einer Romanserie. Also, gab es das schon als Film? Das weiß ich nicht. Ich, ich habe auch nicht. nur den ersten gesehen. Den zweiten gab es, glaube
1: ich, schon. Den habe ich auch gesehen. Ja.
0: ja, und das dritte müsste, glaube ich, Wächter des Zwielichts sein. Mhm.
1: Aber ob der verfilmt worden ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall von mir ein Tipp. Mhm. Ich kann ja auch mal einen Filmtipp tipp Ist doch in Ordnung. So, äh, und dann, jetzt habe ich eine persönliche Frage. Und zwar am Sonntag, 21. Februar 2015 pro 7. Es ist ja immer noch die große ich will smith äh, mhm. wochen das Streben nach Glück. Ja. Genau, das Streben nach Glück. Habe ich bisher nur Positives darüber gehört. Mhm. Würden Sie mir empfehlen? War ich die DVD zu Hause liegen?
0: Ist eine sehr emotionale Geschichte, mhm. sehr intensiv. Mhm. Ähm, empfehlen grundsätzlich ja. Ich müsste mal noch nochmal angucken, um ein genaues Urteil zu, zu fällen, aber.
1: Aber ist jetzt oh, nichts, was Sie äh, in Erinnerung haben, muss ich sagen, wow, nee, lass nee, mal nee. spart.
0: Und äh, wenn es nur für die Performance von Will Smith ist, also sie erinnern sich ja bestimmt noch an sieben Leben, ja, wo er auch eine sehr starke ja. Performance hat. Das hier ist ähnlich, wenn es darum geht, wie viel Will Smith in dem Film ist. Also mhm. auch hier, glaube ich, er ist, glaube ich, in allen Szenen im Film drin und mhm. aber letztlich ruht der ganze Film auf seinen Schultern und er kriegt es schon irgendwo hin. Okay. Er hat auch
1: noch die Erzählstimme und ja. Gucke ich mir an. Machen sie Ähm das. Und noch ein Tipp, die laufen gegeneinander, das wird quotentechnisch schon äh, interessant, nö. aber obwohl der schon ziemlich oft liegt. Eben, also Sonnen. ich denke,
0: Will Smith wird hier ziemlich
1: klar siegen. Ja. Und zwar ebenfalls nächsten Sonntag, 21. Februar, Primetime bei RTL. Bruce Allmächtig, eigentlich einer der schwächeren äh, Jim
0: Carrey-Filme in meinen Augen. Aber wie die meisten Jim Carrey-Filme basiert es einfach nur darauf, dass Jim Carrey witzig ist. Ja. Und, äh,
1: ich finde auch, er hat durchaus seine witzigen Momente.
0: Ich muss sagen, dass, das Meinte. erste Drittel, glaube ich, ist für mich sowas, wo ich sage, ja, das macht Spaß und danach baut es dann langsam für mich ab. Mhm. Aber ich mag Jim Carrey, er ist mir einfach sympathisch. Ja. Ich finde ihn vor allen Dingen in den Filmen, die nicht so Verlacht kommen, sind sehr gut, zum Beispiel The Majestic, den niemand gesehen hat, der, der sehr, sehr gut ist. Äh, Falls denn jemand irgendwo entdeckt, kann er sich ja nicht zulegen. Ja. Ja. Liegt irgendwo hinter <lacht> meinem Sofa. Geht mal suchen.
1: Also, das äh, unsere drei Filmtipps für die nächsten Tage. Vielleicht war für euch ja was dabei und das wollen wir einfach mal in unloser Reihenfolge hier im Bereich Film.
0: Unlose.
1: Unloser Reihenfolge. Unregelmäßig. So, äh, jetzt wollte ich mal ein neues Wort benutzen, äh, schon jetzt wieder in die Hose. Naja, vielleicht wird es ja irgendwann zur äh, mittlerweile schon etablierten. <lacht> Grüße übrigens an Matsuka. Und so eine feste Bank hier. <lacht> ah, das wäre schön. Ja. Achso, äh, ja? ich suche gerade den Trainer. Das denke ich mir. Titelschmutz. Wie immer basiert das alles auf auf § 5, nein, unter Hinweis auf § Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes und www.titelschutzanzeiger.de. Das ist eine Zeitschrift, wo Titel geschützt werden für sämtliche Publikationen und Erzeugnisse, DVD, Film, Radio, Fernsehsendungen, Formate, Filme, Telenovelas, äh, Bücher, äh, WAP-Anwendungen, mobile Internetdienste, iPhone-Apps und so weiter und so fort. Alles auch nachzulesen unter www.titelschutzanzeiger.de. Gibt es auch als Printheft. Haben wir alles gesagt? Ja. <lacht> Gesichert wurde sich von SKW Schwarz Rechtsanwälte Dr. Bernd Joch in München.
0: Voice over, die Nacht der Stars im Hintergrund. Und Voices the Show. Die Nacht
1: der Stars im Hintergrund, die Nacht der Stars im Hintergrund. Die Nacht der Stars im Hintergrund. Ja, ist, ist jetzt. Klingt interessant. Klingt interessant, äh, erinnert mich spontan an Ihren Blog-Eintrag mit dem Über-Trailer.
0: Ja. ja, mich auch, weil Voiceover ja genau, eigentlich nicht genau, das ist aber schon in die Richtung geht. Aber die Nacht der Stars im Hintergrund, das, da weiß ich da nicht eine Nacht, es klingt eher so, dann auch wie nach Background-Gesang irgendwo. Ja. Gibt es ja auch sehr viele hochprofessionelle Background-Sänger, die kein Schwein kennt.
1: Na gut, aber. Voice-Over ist ja für mich klassischer Synchronsprecher, oder? Ja,
0: eigentlich. das könnte auch sein, dass es ähm, auch um die deutschen Synchronsprecher von Hollywood-Stars geht. Ist auch möglich. Ja. Möglich. Äh, <lacht> ja, jetzt. jetzt, äh, jetzt äh, geht's heute heute ist gut. Ne? Letzte ja, Woche war auch,
1: weniger, aber das jetzt haben die sich zu Herzen genommen. Mit hauen dieser. wir schon rein mit Rechtsanwalt Ulf Dobberstein. Auch immer wieder oft dabei. Ja. In Berlin. Hat sich sichern lassen. Popo Club. Und Popo Club
0: TV. <lacht> Und den Popo Club, den gab es ja mal ja. fiktiv als
1: Bestandteil der Freitagnacht News mit, wie hießen die, Fig die Figürchen nochmal? Bernie und Erd. Bernie und Erd. Ja. Ja. Die unbekannte Nummer 1 nee, und unbekannte Nummer 2. Ja, im genau. Swinger Club.
0: Weil er irgendwann die Sesamstraße gesagt hat, nee, deswegen gab es irgendwann unbekannte Nummer 1 und 2. Ja. Eigentlich die Hardcore-Variante von das Gute, ah, <lacht> Wimmel und Bommel bei Harald Schmidt.
1: Ich glaube, es war der Popo Club, doch. Ja, ja. Hm?
0: Kann sein, dass sie mit 2p geschrieben haben.
1: Ja. ja, wenn das als eigenes TV-Format wiederkommt, ich würde es gucken. <lacht> kommt 60 das
0: Minuten. Ja. Das, ja. Kommt dann, oh. dann das ist gut. Dann haben lustig. wir noch die.
1: Hm? Nee, ist lustig.
0: Hab ja, ja ja. Dann haben wir noch die Abor TV Filmproduktion GmbH und G in München mit. Die Trödel-Queen. Messi-Königin oder wie. Ist das jetzt. Ah, nee, nee, Trödelverkauf
1: wahrscheinlich. Ist das jetzt äh, vielleicht eine Weiterführung des Trödel-Trupps bei RTL 2? Ist hm. die Trödel-Queen vielleicht äh, hier diese äh, Travestie- diese 2,50 Meter große, ah, wie heißt sie? Olivia Jones? Was ist hat das, das mit, vielleicht die trödel -Queen? Was hat das jetzt
0: mit Trödel zu tun? Travestie Weil die hat ja schon mal mitgemacht beim promi trödel -Trupp. Promitrödeltrupp! <lacht> Neue Zungenbrecher aus dem TV, dann sagen Sie das dreimal hintereinander. Der Promitrödeltrupp, der Promitrödeltrupp, der Promitrödeltrupp. Sie haben den, den bestimmten Artikel da vorne geknallt, der macht das Promi mal. Promitrödeltrupp,
1: Promitrödeltrupp, Promitrödeltrupp. <lacht> Bitte schön, so. Sehr äh, gut, sehr gut. Die Trödel-Queen oder ist es einfach auf die Zeit angelegt? Boah, Trödel, die schon wieder die alte. Nee, ist, die nee, braucht nee, so lange nee, im Bad. Nee, das, da, da muss man so lange drüber nachdenken. Was, was macht Oder? eine Frau eine Stunde lang morgens im Bad, die Trödel-Queen? Oh, ich muss mal machen. Ja, nur fünf Minuten.
0: gut, war nur eine möglich, Idee. aber unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass es mit Trödelmärkten und so zu tun hat. Ja. Und dass es eben Deutschlandweit eine Frau gibt, die da riesenmillionärin mit, ja. weil sie da So alte, wie früher Herr Metzen und sein Billigmerk. Ja, weil sie streichholz
1: <lacht> aufgelöst hat und sowas. Ach, Sie kennen das Format schon. Jutta <lacht> Lotz-Henschel aus Darmstadt. Und, und dann geht's direkt los. Finde dich in dir. Mit dem Untertitel. Lerne den Tiger zu reiten und entdecke dabei den Tiger in dir. Ich, ganz ehrlich, ich will dazu nichts mehr sagen. Kommt direkt nach dem Popo Club.
0: Finde dich in dir. Steckt ja doch einen Kopf in den Arsch oder was. Ich meine, ja. Deswegen wollte ich eigentlich
1: nichts dazu sagen. Die ja. Verdauung findet im statt. Ja. So, Institut für ein äh, Grüße an Herrn Lückerat wollten wir ja. werden. Der hat es nämlich schon vorab per Twitter rausgehauen. Mhm, die Popo Opa. Club vor allen Dingen. ja. Danke Popo. fürs Verspoilern. Ja. Also, das heißt,
0: kann ihr ja, wieder nachlesen
1: im Titelschutzanzeiger. Könnt ihr auch. Institut für Medien- und Kommunikationspolitik in Berlin. Jahrbuch Fernsehen 2010, Jahrbuch Fernsehen 2011 und Jahrbuch Fernsehen 2012. Ich habe mich schlau gemacht, ähm, wird unter anderem herausgegeben oder mit herausgegeben vom Grimme-Institut. Ja, Schöne, sieht äh, auch Literatur. Ganz interessant aus ne? ja. Und wir haben für die Verlosung angefragt Ja, das können wir ganz offen sagen Ja, sicher können wir das <lacht> Vielleicht äh, kriegen wir ja Antwort und können dann Das Jahrbuch Fernsehen 2009 Ist ja das aktuellste also Ich, ich glaube, es meldet Austraum. sich keiner mehr bei uns bis raus ist Ob wir den European
0: Podcast Award gewinnen oder nicht Das ist möglich äh, Können wir übrigens immer noch voten auf der Seite
1: jo Dann haben wir noch Rechtsanwalt Joachim Faut in Stuttgart
0: mit einer ganzen Latte von Titeln, angefangen mit Omas Küche, günstig, schnell und einfach. Dann haben wir Grenzen unseres Wissens, an die stoße ich jede Woche. <lacht> Minuteweise, ne? Dann Schmunzeln, Lachen, fröhlich sein.
1: Oh Gott, mit Kamoik. <lacht> <lacht> Jumel, dann haben wir noch Vergangenheit. Wie war sie wirklich? Äh,
0: schwierig, ne? Und als nächster Titel, was hilft, was schadet? Pflanzenpracht für Ihr Zuhause und, und mein erfolgreiches Gartenjahr mit dem Untertitel neue Ideen nützliche Tipps noch mehr Freude mehr Freude da ist bestimmt da kann man Cannabis anpflanzung alles finden. so alles so ja. good vibes ne
1: also hier klar ja, schmunzeln fröhlich sein was hilft Pflanzenpracht.
0: Ja, ja, Herr Stromberg.
1: Erfolgreiches. Ja, äh, nie. Sat1 <lacht> haben wir auch noch in Unterföhring. Mit. Der letzte Bulle. Und Küss dich
0: reich. Habe ich mal versucht. Nach der 15. Person tun ja einfach die Lippen weh. Das ist, da können die mir 1000 Euro zahlen <lacht> irgendwann.
1: Also, entweder sind es natürlich äh, Sat1 Filmfilme. Ja, wahrscheinlich. Oder Küss dich reich. Äh, eine neue Show.
0: Ja, ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Präsentiert zwei von Blistix, nee, dem zwei Lippenballer. Nee, nee, fünf Kandidaten treten gegeneinander an und man hat sich die ekelhaftesten Deutschen rausgesucht und die müssen die küssen und wer am Schluss übrig bleibt, kriegt
1: 10.000 Euro. Spin-off von Britt. <lacht> <lacht> <Da lacht> Jolas Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in Köln. Wir haben auch viel sichern lassen. Unter anderem. In komplett Großbuchstaben durchgeknallt. Dann Deutschlehrer. Deutschlehre, das Notizbuch. Dann noch. Was ist was, Hartz 4 Was ist was, Frau? Was ist was, Beziehung? Was ist was, Mann? Und mein persönlicher Favorit. <lacht> das schwarze Buch der Steuerzahler. Die Show.
0: Wir lesen jetzt die CD aus. Herr Schäuble, drehen Sie am Rad. <lacht> Mit Jörg
1: <der> Pilawa. <lacht> große Samstagabendshow 2015 ARD. Nee, macht ja da jetzt geht Eckart ihr von Hirschhausen. <lacht> das, na gut, das schwarze Buch der Steuerzahler, das ist ja äh, dieses jährlich aufgelegte äh, Buch für die der größten verschwendung Steuer, Ja, Verschwendungen Steueruhr Deutschlands. So klar, ja. da
0: kann man durchaus eine Show draus machen.
1: Ja, ja oder bei RTL mit, mit Geißen hier. Ne? <lacht> Blüchen. Ja. <lacht> was hat denn dazu zu sagen? Auf jeden Fall Axel Schulz rein, Heller von Sinnen. <lacht> und Worüber
0: nicht. reden wir heute?
1: <lacht> Na, das ist echt eine Sauerei. Was ich damals nicht, für 99 Luftballons für Steuern habe abdrücken müssen. Aber was ist was? Das ist doch diese bekannte ja, äh, Buchreihe. Ist, genau, das ist diese
0: für Kinder und Jugendliche, ja. diese äh, Wissensbücher. Und
1: da gibt es jetzt, hm. was ist was, Hartz IV? Ich weiß nicht,
0: vielleicht ist ja, ähm, also vielleicht hat der Verlag ja gesagt, hm, wir, wir lassen das zu, dass es da, da sowas wie mal Langenscheid im ähm, Genau, Frau Deutsch, mhm. Deutsch Frau gemacht, wird, weil Hartz IV ist jetzt für einen Achtjährigen doch so ein bisschen
1: hart, oder? Na gut, man muss früher angeführt werden.
0: Und Frau-Beziehung, Mann klingt ja dann doch eher Richtung Unterhaltung für die für die Bart-Generation. somethings ja. Für die bart <lacht> Sobald man sich rasiert, nein, kennst du, kennst du? Gehen wir weiter. Ein Na. Altbekannter. Ja, Paul Strasser, Ventroni, Feyo Rechtsanwälte in München. Mit der große Musiktest. Und das große Musikquiz, so
1: weit so und spektakulär. Warum aha? Das könnten doch weitere ähm, Auflagen der RTL 2-Show sein, der große Punkt-Punkt-Punkt-Test. Denn das war nämlich ja. auch Paul-Strasser-Feyok. Ne, mit Korrekt. dem Führerschein. Könnte man
0: Musiktest und Musikquiz anfangen? Könnte man dann im Rahmen von The Dome-Ausstrahlung da irgendwie ummanteln? Ja, das würde Sinn machen.
1: Hm. Oh, äh. R Neues von Frau Krause. Ich habe es zu so spät gelesen, das denke ich mir. Ne? Aber immerhin diesmal früher als ich. Noch rechtzeitig. <lacht> Frau Krause in Tutzing hat sich auch wieder jede Menge sichern lassen. Und zwar
0: Clipwissen.
1: Mhm. Dann My Swinging 60s
0: und Gottschalks Zeitreise. <lacht> Gut, da hatten wir schon sehr viele Witze über
1: Twitter, äh, über Twitter, über ICQ, die wir hier nicht wiederholen wollen. <lacht> ja, bei Swinging Sixties und Gottschalks Zeitreise nehme ich mal an, ist das selbe Format. Ne? <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Aber die, die harmlose Variante von dem, was wir heute so ausgetauscht haben, wirklich wetten das
1: mit historischen Persönlichkeiten hätte ja was für sich, oder? Gottschalks Zeitreise? Ja. ja gut, entweder präsentiert Gottschalk alte das Schnipsel oder damals beim Frank Elstner aber waren noch die großen Bl Blue Stars. Blue Box. Ne? Ja. Wisst ihr, Wolfgang
0: Lippert da anhatte? <lacht> Wie der da rauskam mit, mit der Dynamik. Ach, das, da habe ich damals noch mit den Viva-Moderatorinnen immer rumgeschäkelt.
1: Wäre eine Möglichkeit. Oder was ich natürlich eher glaube: Thomas Gottschall kriegt endlich mal so ein schönes Format, wo er auf seine Zeit, also noch beim Radio war, beim Bayerischen mhm. Rundfunk zurückblicken kann, welche DL. Musik ihn begeistert hat. Das ist natürlich. echt Ansonsten
0: eben Guido Knopf-Doku. Ja. ja,
1: oder das. Gottschalk's Helfer. nein <lacht> <lacht> ähm, Gut, aber Bettina Grause heißt entweder ZDF-Format oder ja. ZDF-Neo, vielleicht Normal sogar um ein paar schon. Zuschauer hinzulocken ne? auch Gottschalks sein.
0: Zeitreise könnte, wenn es denn ums Radio geht tatsächlich
1: auf ZDF-Neo laufen hm. Könnte ich mir auch gut vorstellen äh, Ja, Clipwissen Mystreaming Brauchen brauchen wir eigentlich nichts mehr darüber zu verlieren D&P, Marketing GmbH Düsseldorf ist der Letzte
0: hm. Also <lacht> oft Das ist das letzte hier nein. Also unser
1: letzter Eintrag für heute mhm.
0: In einer Stunde besser
1: texten Oder in einer Stunde besser schreiben In einer Stunde besser werben Und in einer Stunde besser reden das Und dann haben wir noch was unabhängig davon Der Arzt selbst ist die beste Medizin Also nehmen Sie dreimal täglich einen Arzt ein hm, Lecker ja. So weit, so gut Mensch, weil ja diese Woche wieder einiges dabei hier, ne? Sag ich oh, ich freue mich auf den Popo Club. Oh. Im Anschluss nach der Sendung, wo wir immer Herr, Herr Körber? Ja. Bei wie vielen Minuten sind wir? Eine Stunde 17. Wow. Ja. Was heißt das? So kurz. Also, wir sind ja so gut wie durch. Ich muss sagen, ich muss mich hier noch ein bisschen äh, dran gewöhnen, weil wir haben ja seit letzter Woche neue Jingles und ja. wir sind jetzt auch anders geordnet. Deshalb muss Ach, ich, machen Sie sich keine Sorgen, wir suchen einfach weiter. Suchen.
0: Quotentil.
1: Letzte Woche haben wir unsere eigenen Quoten getippt, ne? Ja. Hm. Ja, sie haben gewonnen.
0: So. <lacht> ja, die, die Zahlen geben wir ja so nicht,
1: nicht raus. Äh, nee, aber sie lagen ziemlich genau Ja. auf der Zahl basierend von heute. Aktueller Stand mhm. 23.59 Uhr. Ja, das war ziemlich heftig. Krass. Aber führe ich einfach mit zwei Punkten. Mein Gott, was soll's? Was, was tippen wir denn heute? Ähm, ich habe mir gedacht, wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, die Mädchengang. Ja, da sind wir doch zu Hause. Mhm. Äh, Finde ich sehr schwierig zu tippen, weil RTL 2, da musste ich mich erstmal informieren, wo liegen da überhaupt so die Quoten momentan in der Primetime. Und ähm, ja, läuft am Montag neu an, wird auch recht stark beworben momentan im RTL 2 Programm. Wir gucken einfach mal, was so in der Konkurrenz los ist. ARD, da läuft Erlebnis Erde, also cool. Doku, ZDF, Olympia. RTL, wer wird Millionär? Sat1, verliebt in eine Hexe, wahrscheinlich Super. irgendein Movie. Super RTL, DSDS, DS, das Magazin. Und auf Vox, CSI, New York. Also ich habe Super RTL und Vox einfach mit reingenommen, weil es natürlich... Ja. Ne, eher also so.
0: wenn das in Sat1 das Remake ist, der alten Serie mit Nicole Kidman und Will Pharrell, dann geht es wahrscheinlich ziemlich in die Hose. Der Film muss nämlich unter aller Sau gewesen sein. Hm. Ähm... Ganz ehrlich, ich würde da jetzt ganz spontan, vor allen Dingen, weil ich mit zwei Punkten führe, ich kann es mir erlauben, ich muss ja sowieso vorlegen, jetzt einfach
1: ja. mal, wir haben hier den Tagesmarktanteil gestern. Ne? Ja, also 16. Dienstag, 16. Februar, ja. da lag der Tagesmarktanteil gesamt ab drei Jahren bei 3,2%.
0: Befinden wir uns mal in niedrigeren Gefilden als sonst immer. Ja. Und ich schieße jetzt einfach raus, auf 4,5%, so, fertig. So.
1: 4,5 und ich sage mal ja? 5,1%.
0: Ich habe jetzt mit 29
1: <lacht> hätten 39. Er gab uns 39. <lacht> Gut. Schauen wir mal am Montag, was es wird. Und ihr könnt natürlich gern mittippen. Ja. Zu gewinnen gibt es nichts außer Ruhm und Ehre. Medien-q.de ab in die Kommentare unter dem Artikel zur Sendung. So, jetzt ist wir schon durch. Na, ja, gucken Sie mal auf, ihr, äh, auf das Föhnchen. Ja. Und dann gucken wir, was die Leute über Twitter noch verlautbaren haben lassen. Genau, wir haben natürlich wie immer vor der Sendung gefragt nach äh, ja, entweder Lob, Kritik zur Sendung, äh, zur Kuh allgemein. Was zu ihr zum Mittag gegessen habt. Alles Themen dieser Woche. Usoweide. Oh, da ist ziemlich viel reingekommen heute. Jetzt Gut. gehen wir doch auf die 2 Stunden 30. <lacht> äh, oh, hier haben wir noch eine sehr interessante Info. Wollte ich allerdings nicht als News reinnehmen, weil A, hatten wir zu oft in letzter mm -hmm. Zeit, B, zu unwichtig in diesem Sinne. Äh, Spreiselbärle hat uns geschrieben, dass auf tim.de, also Schulensender ja. Tim wohl vermerkt ist, dass dort jetzt montags bis freitags ab 16 Uhr bis 18 Uhr der Astro-TV-Shop zu sehen ist. <lacht>
0: Man naja, braucht das, Geld, Das ne? ist ja nicht weit weg von PayTV, nicht
1: mal <lacht> Ja, AstroTV und PayTV. Ganz klasse. Äh, dann haben wir auch gefragt, wer für euch vielleicht auch kuh der Woche sein könnte. Könnt ihr uns natürlich auch mal gerne äh, Leute nominieren. Mr. van Knobi hat hier jemand nominiert und zwar ähm, die Sendung Unser Star für Oslo von gestern und zwar dort Nena für ihre Kommentare. Ich habe es kurz gesehen, fand sie auch ziemlich aufgedreht und. Äh, hat eigentlich zu jedem gesagt, ja, fahr doch nach Oslo. Ja, fahr doch nach Oslo. Du gehörst nach Oslo. Hör ab nach Oslo. Hat mich auch ein bisschen genervt. Vielleicht hättest sie gemeint, den in den Osten. Stimmt. Nein. Fahr doch in den Osten. Ja. mach ähm, doch. Darüber, über die Grenze. Marcel Stuth hat uns noch angetwittert. Sein Medienthema der Woche, der HDTV-Start von ARD und ZDF zur Olympiade. Nee. ja, äh, wäre allerdings, ich glaube, für uns schon wieder sehr oder zu technisch, um das zu erklären, weil ne, da ist in ja...
0: Zukunft, eigentlich das Interessanteste daran ist, dass sie ja schon mal gestartet sind <lacht> mit HD. Das ist eigentlich das Interessante für mich
1: daran. Und es erinnert mich alles immer noch so ein bisschen an den Formatkrieg eigentlich auch im Bereich DVD, ne, damals.
0: Ähm, das ist, glaube ich, nicht mehr so der Fall. Ich glaube, es ist schon klar, was für ein HD benutzt werden wird. Das ist das so klar? Ich glaube schon. Inzwischen okay. glaube ich schon. Zumindest ist es so, dass die, die Technik, die, die Sender vor, äh, vor Ort haben letztlich, die glaube ich die ganzen Technologien unterstützen. Mhm. Der, das Einzige, wo es dann noch Probleme geben könnte, glaube ich, ist dann mit, mit der Einspeisung. Ich habe mich aber auch nicht genau informiert dafür heute. Vielleicht gucken ich wir für nicht. nächstes Mal rein. Aber ist es ist sehr komplex. Full
1: HD, ja, HDTV, 720p, 1000... Ja, das äh, ist natürlich äh, die Frage äh. noch. Äh,
0: klar, jeder Sender kann sagen, ich speise HD ein und dann ist es nur 720. Das ist dann natürlich kein Full HD. HD-Ready ist, HD dann, ready ist, HD ready ist HD und, ja. HD-Ready ist kein Full HD. Ist schwierig. Ist relativ also simpel, wenn es kein 1080p ist. Ist schwierig, ist relativ nein, simpel. Nein, ist relativ <lacht> simpel.
1: Wenn es kein 1080p ist, ist es... Dreck. So, so, fertig. Holgi Poldi hat uns noch angetwittert. Äh, oh, er gratuliert uns zur neuen Website. Wesentlich besser als vorher. Glückwunsch. Ja, äh, schlechter wollten wir noch nicht werden. Das war nicht Trotzdem unser Ziel. Trotzdem danke. Also ja, <lacht> natürlich. Äh, Serienjunkies schmeißt kollegiale Grüße an die Medienkuh rüber. Vielen Dank. Ja, zurück. Grüße zurück an die Serienjunkies. Adlerweb. Äh, Kuh der Woche ist doch bestimmt der 30. Geburtstag der Kuh, oder?
0: Nee. Naja, das wäre dann doch nee. schon sehr masturbativ. Aber hallo.
1: Man reicht ja schon, wenn wir uns hier überhaupt aufs Mikro setzen ja. und es geil finden. <lacht> Eat Bitter schreibt nur Gruß, Gruß zurück. Ja. Äh, Mr. Van Knobi spricht hier schon Lob aus, von wegen, ich äh, entziehe mich nicht, meiner Verantwortung dem Thema Star Wars äh, gegenüberzutreten. Ja, also. Das ist ja noch gar nicht raus.
0: Ja? Wenn ich jetzt am nächste Woche hier auflaufe und Herr Körber ist nicht da, dann hat er sich abgesetzt, damit er den
1: Film nicht gucken muss. Mhm. 20 äh, 0 äh, gratuliert auch noch zur neuen Website. Das ist sehr schön. Und F. Böttke sagt auch, schick. Ja. ja das ist doch ein gutes Feedback. Können Sie auch stolz drauf sein, Herr Körber. Ja, vielen Dank. Ich werde es äh, sofort in meine Referenzen packen. <lacht> <lacht> gut, ja, das war mal wieder eine sehr kompakte Kuh. Aber äh, ist gut. Ich, so. wir haben viel unterbekommen. Solange so
0: wir auch. eine Stunde plus machen, ist in Ordnung.
1: Eine Stunde und eine Minute. Denn ist auch alles okay, die wenn die Themen Bruch. nicht mehr hier gehen. Ich habe eigentlich heute damit gerechnet, aber Film hat ziemlich reingehauen. Ja, heute, ne? aber heute waren es ja auch äh, drei Filme letztlich. Plus die TV-Filme. Ja. ja, da haben wir schon viel. War viel Schönes
0: was. dabei, ja. ja.
1: und es war die 30. <lacht> Kuh und ich freue mich auf die nächsten 30. 300. 1000. Ja. ja. <lacht> ich freue mich auch schon, wenn wir mit 50 hier hocken. Wenn, wenn wir
0: irgendwann mit 70 im Altersheim aufzeichnen. Und zur so 450.000. Mediencrew. Damals mit
1: dem HDTV. <lacht> ah, schön war's, ne? neuen modischen 4D-Scheiß. Kann ich nichts anfangen. <lacht> Avatar 3 jetzt im Kino. <lacht> 300. Und der geht rein. Und ich eröffne meine Star Wars-Fanpage. Das alles in Zukunftsvision. <lacht> Die Bei Knuddels. Beepworld. Ja, Beep World. ja, Beep World, ja genau. nicht Beep. Ich äh, werde dann nächste Woche vielleicht so soweit sein, aber ihr könnt dabei nächste sein. Nächste
0: Woche, Herr Körber, läuft ja hier mit, mit jeder Robe und nicht schwer
1: 31. Q. Bis dahin sagen wir eine schöne Zeit und besucht uns im Netz. Ja. Medienkuh.de. Tschüss. Tschüss.